0: zum Deutschen Doktor-Podcast. Heute nach langer Zeit mal wieder mit... <lacht> mal gucken, ob er das weiter durchhält. Und mir, dem Raphael.
1: Du hast schon angefangen, schon mir. Du fängst an. Ich
0: merke es. Hoffst du, dass, dass ich, du auf mich abwerbst, nicht ich auf dich?
1: Ich hoffe hier so vieles.
0: Aber das hoffe ich nicht. Na gut. Bevor wir zum Thema des Castes kommen, kommen wir doch erstmal zu unserer Telefonnummer. Das ist die 012580085951. 58 -951. Ihr könnt uns twittern unter... Hm, hm, hm. Oder an hm, hm. twitter.com.com Ja, aber nee, nein da waren wir, da waren ich wir schon keine äh, Unter wilwidrwode forum findet ihr das Forum, was unsere, unsere Heimat ist sozusagen. Da, da kommen wir her.
1: Ja, und der Spielplatz ist dann auf Facebook oder was? Genau.
0: <lacht> infert ist unsere E-Mail-Adresse. Wir wollen wie immer Bilder für unsere Fotowand von euch. Und ihr könnt, wenn ihr ganz lieb seid, mal die Aufnahmefunktion auf unserer Webseite benutzen. Für die es auch eine App gibt, wie ich erfahren habe. Weswegen bist du hier?
1: Ähm, ich wollte eine Blu-ray-Box abholen. Das hast
0: du getan. Außerdem <lacht> trinken wir Billig Cherry. Toes. Ja, genau. Denn wir feiern die letzte Folge von... Die letzte Folge von Doctor Who. Die Serie <lacht> ist zu Ende. Genau, lieb wohl. Nein, die letzte Folge von Matt Smith als Doktor. Das heißt, wir feiern es, wir betrauen es ein bisschen. Ja, ich, ich musste mich nämlich auf dem Weg hierhin noch an unsere
1: Feier zum Abgang von David Tennant erinnern. Das an die, war feierlich. Wie ja. lange war noch mal diese Folge, wo wir Ufta Ufta gemacht haben? Zwei Minuten. War die wirklich nur zwei Minuten? Oder drei,
0: aber sie sagte alles. Ja, die war... Die hatte Tiefe. Das wird hier schwieriger, da hätten wir eigentlich nur Schluchzen und Jammern sind so in zwei Minuten.
1: Deswegen mussten wir das ja auch mit etwas Abstand aufnehmen.
0: Genau, das wäre sonst zu hart geworden. Aber wir reden natürlich über The Time of the Doctor. Das Ganze lief am 25. Dezember, denn es ist nicht nur Smith's letzte Folge, sondern auch das Smiths letzte, letzte, letzte Weihnachtsepisode. Episode. Was auch dem Ganzen etwas zum Negativen gereicht, aber dazu kommen wir gleich bestimmt.
1: Du bewertest schon, sind wir nee, schnell fertig heute. <lacht>
0: Zuschauerzahlen sind 11,14 Millionen. Buch schrieb Stefan Moffat. Und Regie führte Jamie Payne. <lacht> auch schon bei Hyde. Regie der war, achso,
1: ich dachte, das ist dieser Wrestler. Nee, das war Max Payne. <lacht> das ist doch auch ein Computerspiel, oder? Max, ja, es gab auch mal dieses Computerspiel, aber es gab halt diesen Wrestler in der WCW. Max Payne. Der sah ganz komisch aus. Ich
0: glaube, die Jugend von heute kennt dann eher das Computerspiel.
1: Und die Jung von heute kennt die WCW schon nicht mehr. Gibt sie nicht mehr? Die gibt es schon länger nicht mehr.
0: Ach, gibt es nur noch? Die war, die
1: war Pleitung wurde von der WWF, die inzwischen die WWE ist aufgekauft.
0: Ach, ich dachte, die WWE war es noch. Ich habe mich auch nee, die nicht w Die WWE
1: musste sich ja umbenennen, nachdem endlich die WWF vor Gericht, äh, also die WWF, das die ist World, dir nach der, Jahren dat, mal eingefallen. Die oder? ist falsch, ne? Der der Worldwide Elephant naja. äh, hat dann gesagt: hör mal, Die Verwechslungsgefahr ist gegeben. <lacht> Wir <lacht> WWF mit Elefantenbaby. <lacht> <lacht> WWF <Wir lacht> mit muskulösen die Männern. Muskulösen Männern. Da ist schon...
0: Genau. Ja, ja. das heißt aber wahrscheinlich, sind, sind im WWE dann viele Spenden für die kleinen Panda-Bärchen weggebrochen, oder? Ja,
1: vielleicht war das auch so, dass das nur ein Standbein war. Ich will der WWF spenden. Ja, <lacht> <Yeah>. bitteschön. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ah, also gibt es nur noch die WWE? Äh, nein, es gibt auch sicherlich noch andere, aber die WWE ist, glaube ich, das Größte, was es so gibt. Es gab so eine äh, Konkurrenzliga TNA, Total mhm. Nonstop Action, hieß die, die glaube ich. Die oh. ist aber auch kurz davor, ähm, bankrott zu gehen. Ach, und selbst der WWE geht es nicht so extrem gut inzwischen. Also den geht es schon gut, aber nicht
0: nicht, nicht nicht wie den Hochzeiten der Normalität. Genau,
1: nicht wie den Hochzeiten.
0: Das ist erstaunlich. Ein Bekannte von mir rennt auch immer noch zum Wrestling oder so. Und Ich dachte, es wäre schon längst die, die ausgestorben, ja auch, die es geht wäre, ja, ja. aber es ist nicht mehr in, oder? Es ist kein in mehr. Nee, ich
1: glaube nicht. Das war wirklich in den 90ern und also in den Panini nuller Jahren war das auch noch ein bisschen. Mit dem in. Undertaker suche ich heutzutage vergebens. Ähm, ich suche sie noch nicht mal, weder Vergebens noch sonst irgendwie. Aber der Undertaker ähm, wird wohl jetzt auch aufhören.
0: Ja, der ist ja auch oder, hat er auch auf, oder wurde Alter. aufgehört. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ja, und
1: wo wir bei Aufhören sind.
0: Ja, am letzten Versuch. <lacht> ähm, kriegen wir den Inhalt der Folge zusammen?
1: Äh, ja, wir könnten es versuchen. Ist ja schon eine Weile her. Warte mal, ja. ich, muss, ich muss mein Gedächtnis auch auch nachtanken.
0: Nachtanken. Ja. Der Doktor folgt einem ominösen Signal, was in den Weltraum hinausgeschrien wird von einem ebenso ominösen Planeten. Und ja, es lockt ganz viele an, nicht nur den Doktor. Nein, eigentlich
1: alle. Das ist wieder so der Klassiker, kennen wir auch schon so ein bisschen das Element aus der äh, pandorica episode mhm. wo alles sich an einem Ort versammelt, und aber alle irgendwie auch Schisse haben, dann runterzugehen, mhm. weil sie nicht wissen, was soll das alles. Mhm. Ähm, ich bewerte das jetzt mal nicht. Ähm, parallel dazu das versucht... das musst aber gleich
0: schon bewerten, äh, du
1: bewusst. Aber, aber jetzt parallel nicht. Okay. Äh, äh, parallel dazu ähm, versucht Clara mit ihrer Familie Weihnachten zu feiern und mhm. einen Truthahn zu brutzeln, mhm. was ihr nicht so richtig gelingt. Mhm. Ähm, nee, Truthahn nicht. Äh, Dickens. was macht ihr da? Oder Pute. Turkey, Tutan. Turkey, hm? Völlig egal, irgend so ein Geflügel. Ein Tier. ein Tier. Ein Tier. Ein typisch englisches Weihnachtsessen. Äh, und sie ruft natürlich den Doktor, der ihr helfen soll, der gerade mitten dabei ist, ähm, die einzelnen Wesenheiten wie auch immer, zu bekämpfen, abzuhalten. Ein bisschen, 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 bisschen Slapstick-Humor, ganz schlechter. Ja. Ähm, schlussendlich kommt er zu Clara, ähm, trifft dort die Familie. Es gibt wieder so ein paar pseudowitzige Szenen und er nimmt sie erstmal wieder mit. Mhm. Schlussendlich, um ihr beim Braten zu helfen des Geflügels im, in mhm. den Time-Winden. Nicht drüber ja. nachdenken, nicht drüber nachdenken, nicht drüber nachdenken. Ähm, und sie fliegen erstmal dann wieder zu diesem... Planeten, mhm. ähm, aber ich, ich kürze das mal ab. Ja. Schlussendlich kommt auch die 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 Kirche, die wir schon kennen aus den vorhergehenden Episoden. Da treffen wir auch die Silence wieder. The der Papal Doktor, Mainframe. genau. Der Doktor geht mit Clara auf den Planeten. Dort stellt sich heraus, dass eine Stadt namens Christmas, wo jeder die Wahrheit sagen muss. Es gibt mhm. so ein Wahrheitsfeld und ähm, ja, was, was, schlussendlich müssen sie die ähm, die 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 Stadt verteidigen
0: vor Englade. den
1: Invasoren. Mhm. Weil, in der Stadt ist ein Riss, mhm. und aus dem Riss kommt halt dieses Signal, und der Riss, das stellt sich heraus, Gallifrey ruft mhm. faktisch um Hilfe, ähm, stellt die klassische Frage, Dr. Who? Mhm. Ähm, wollen, versuchen damit, eine Verbindung zu dem Universum aufzubauen, in das sie eigentlich gehören. Mhm. Laut und vor allem
0: gucken, ob es das Richtige ist.
1: Ja, ja. Mhm. Und, und nur da, wo der Doktor der Doktor ist und seinen Namen kennt, muss es das Richtige sein. Mhm. Nicht hinterfragen, nicht hinterfragen, mhm. mehr Alkohol trinken. <lacht>
0: ähm,
1: ja, zwischendurch bringt der Clara, versucht der Clara zweimal loszuwerden.
0: Mhm.
1: Sie kommt aber immer wieder. Sie kommt immer wieder, die Daleks, ähm, die auch da sind, ich sage alle sind da, mhm. übernehmen den Papal Mainframe wiederum. Mhm. Es, es sind ziemlich viel rumgehackt. also es geht im mhm. Endeffekt die ganze Zeit darum, dass es immer wieder Invasionen gibt, der Doktor schlägt die Invasion zurück, altert dabei, es gibt dann mhm. einmal so einen Sprung, da ist er 300 Jahre schon da gewesen, dann gibt es wieder einen Sprung, ist war 900 Jahre, Jahre. Äh? insgesamt dann da, Clara kommt am Schluss halt, um ihn sterben zu sehen, sie wurde ja. extra von einer mysteriösen fremden Frau namens Tascha <lacht> abgeholt, ähm, und dort hingebracht, damit er nicht alleine sterben muss. Also am Schluss sind nur noch die Daleks da und die der People Mainframe. Äh, der Doktor stirbt oder droht zu sterben an Altersschwäche. Clara schafft es irgendwie die zwar Timelords zu überreden, ihm irgendwie zu helfen. Und sie helfen ihm, indem sie ihm, weil es kommt ja raus, er stirbt wirklich. Er hat ja zwei Regenerationen, die man noch zusätzlich addieren müsste. Damit wäre jetzt sein Tod. Und schenken ihm einen kompletten neuen Zyklus. Er regeneriert, vernichtet dabei die Daleks. Aber regeneriert dann in den Peterle. Peterle Kappeldi. Peterle Kappeldi. Und so endet diese Episode.
0: Und die Ära Smith.
1: Und die Ära Smith.
0: Kommen wir aber erstmal zu der Folge, bevor wir zur Ära-Smith kommen.
1: Ja, wenn, wenn diese Zusammenfassung jetzt ein bisschen konfus wirkt, dass die Folge ist auch genauso strukturiert, es ist sehr konfus, es passieren ja. ständig irgendwelche ja. Ja. Streiflichter, man man sieht nie eine wirkliche Handlung. Es ist so, wie da passiert eine Handlung und man guckt immer mal ganz, wie man macht eine Tür auf, guckt rein, macht die Tür wieder zu. Ja. So ist die gesamte Folge strukturiert und deswegen ist auch die die Nach Nacherzählung sieht, <lacht> ähnlich aus. sieht jetzt ähnlich aus und ich glaube bei der Folge ist es auch eher relevant, wie man dann einzelne Aspekte bewertet und nicht wirklich, wie die Handlung ist. Weil die Handlung ist Banane, um es mal direkt zu sagen.
0: Ja, im Endeffekt ist die Geschichte ein Sammelsorium von vielen Notwendigkeiten. Wir brauchten ein Christmas-Special wir brauchten die Auflösung vieler, vieler Plots, die sich in den letzten Jahren zusammengesammelt haben und für die wir keine Zeit mehr hatten, weil ja der gute Smith jetzt geben. Wir wollten die wahrscheinlich nicht mit zu Köppel, die tragen. Und darum haben wir sie jetzt alle aufgeklärt innerhalb einer Stunde. Bevor ich aber näher auf die Folge eingehe, kurz zum Rahmen. Es ist die 800. Folge Doctor Who ever. 800. Ist das nicht toll? Da müssen wir mit dem Hukas erstmal
1: hinkommen. Ja, schaffen wir. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Die Hörer jetzt plötzlich. Oh mein Gott, er hat gerade noch gesagt, nur zwei Jahre. Jetzt noch. Bis zur Folge 800. 800. Hey, es geht voran.
0: Oder wir zählen jetzt nur noch in 20er-Schritten. Das wäre betrügen. Oder es gibt nur noch eine Minute, Hookasts. Das wäre effektiv. Dann sind wir schnell. <lacht> Dann sind ähm. wir
1: vielleicht heute schon fertig.
0: <lacht> Was mir sehr gut gefallen hat, ist die CGI am Anfang. Ich finde, da machte die Serie mal wieder deutlich, dass sie da einiges zugelegt hat. Ich habe mir im, im Zuge unserer Aufnahme heute auch noch mal eine Folge der ersten Staffel der New Who-Folgen angeguckt. Es, es ist ein Quantensprung. Es ist ein ganz gewaltiger Quantensprung. Und es fiel mir halt ganz besonders auf. Ähm, vor allem in Verbindung mit dem tja, mit dem Gerede aus dem Off, was ich ja nicht so mag an Intros. Hier ist es, glaube ich, ist es Tascha Lem, die redet? Ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Ähm, ich finde es hier sehr schön. Es ist sehr stimmig, es passt, es ist nett, was sie sagt. Ist, ist sie die Päpstin? Siehst ich glaube schon, die Papal Mainframe, in die, die Päpste. Hier mochte ich es, an sich mag ich es nicht, hier passt es ganz gut. Dennoch stört mich am Anfang ungemein, das hast du vorhin schon während der Zusammenfassung angesprochen, das Slapstickige, was meines Erachtens etwas Überhand nimmt. Und zwar erscheint der Doktor am Anfang auf einem Schiff. Und jedem Zuschauer ist innerhalb von einer halben Sekunde, nachdem der Doktor da ist, klar, oh ein Dalekschiff. Man hört das Dalekgeräusch, es sieht nach Daleks aus, nur an dem Doktor nicht. Warum nicht? Das passt nicht. Ich meine, es ist ein, es ist ein neues Design für Dalekschiffe. schiffe das ist, Die haben ja scheinbar in jeder Folge ein neu designtes Interieur. Aber ähm, das fand ich
1: doof. Ja gut, man darf, man darf natürlich beim Smith-Doktor nicht vergessen, es ist ein sehr konfuser Doktor, der auch mal Dinge macht, ohne nachzudenken. Und sicherlich andere Doktoren hätten erstmal von außen sich das alles angesehen. Hätten vermutlich von außen schon realisiert, das dürfte ein Dalekschiff sein. Na da gut, das sage ich halt, Händel's hat ihn irgendwo
0: hingeschifft. Aber sobald du ja. da bist, dä dä, dä dä, dann weißt du doch. Mh, mh, mh. Ja, ja,
1: Wo wir bei Händel's sind, den hat man ja. noch gar nicht erwähnt. Das ist toll. Händel's ist ein Kübermann-Kopf, mhm. ein abgetrennter. Mhm. Ähm, ich denke zu 99,9% rein Roboterkopf inzwischen. Ja. Äh, der dem Doktor hilft zum einen beim Alleinsein. Mhm. Er hat halt einen Kompagnon. Ja. Aber er unterstützt ihm auch, indem er auch an der TARDIS angeschlossen ist und verschiedene Dinge für den Doktor erledigt.
0: Mhm. Ist ein bisschen wie K-9. So ein bisschen wie K-9. An den hat er mich tragen. auch stark erinnert. Ja, allerdings hat Handels auch eine ganz andere Aufgabe, da greife ich jetzt ein bisschen vor. Denn er ist Auslöser und zugleich Zeiger sozusagen für den Doktor, der ihm bewusst macht, ja, lange hast du nicht mehr, irgendwann hat alles ein Ende. Denn Hendels gibt gegen Ende der Folge auch relativ unspektakulär den Geist auf.
1: Mhm. Und wobei das wobei das natürlich wieder sehr ähm, das das ist so der Tränendrüsenknopf gewesen weil am Anfang der Folge sagt er erinnere mich irgendwann mal dran dass ich was machen muss ja, das und ausgerechnet ich. im Moment des Todes von Händels muss er ihn dran erinnern es ja. ist dann natürlich wieder sehr
0: war natürlich so aber gezwungen es, ist, es zeigt da auch ganz schön so der ist jetzt hin und Doktor du gehst auch bald
1: das ist eigentlich das, das Thema der gesamten Folge also das Thema der gesamten Folge da geht's um um Enden mhm. um Altwerden. Mhm. Ähm, selbst bei der Familie von Clara ist ja ihre Oma dann auch da und äh, die Geschichten, die sie dann erzählt, die kurze Geschichte, die sie erzählt, das, das deutet alles immer auf das Ende hin. Und selbst der Cracker, dann, den, ja. den sie dann am Schluss mitbringt, ist auch wieder so, so, das war's, tschüss. Ähm. Ich weiß nicht, ist so ein bisschen wie so, so, the, the moment has been prepared for.
0: Ja, aber das, das ist das, was mich an der Folge hat. Also ich, so, so viele Negativpunkte mir auch bei der Folge einfallen. Gerade das Grundthema und die Umsetzung dessen, wobei ich Klara Familie da jetzt mal ausklammer die fand ich nämlich ziemlich scheiße, ähm, <lacht> finde ich äußerst gelungen und hat mich persönlich auf einer emotionalen Ebene sehr angesprochen. Ich, ich muss gestehen, spätestens ab, da, wo, ja, ich, wirklich spätestens ab da, wo der Doktor im Keller sitzt, als uralter Mann, nicht mehr wirklich sieht, immer noch mit seinem Spielzeug bastelt, habe ich, bis, glaube ich, bis zur Regeneration durchgeheult. Ich kann nicht sagen, warum, aber es hat mich emotional total gepackt in dem Moment. Okay. Ja, ich, ich, kann, ich, kann, ich, <lacht> ich, ich kann es, also ich bin jetzt nicht wirklich stolz drauf, aber ich kann es mit Stolz verkünden. Ähm, ich, ich kann auch nicht sagen, warum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da sind kleine Tiere gestorben oder so, aber der Grundtenor und die Umsetzung haben mich in dem Moment wirklich emotional ziemlich gepackt. Mhm. Ja, die...
1: Der Grundtenor der Folge, hat auch die Gefahr uns zu wiederholen, ist natürlich der Tod des Doktors. Und dadurch hat man halt, wie gerade gesagt, schon immer wieder Andeutungen, dass er sterben wird, dass das Ende dieses dieser Inkarnation dann da ist das wurde ja auch genauso versucht in uh, The End of Time mit dem zehnten Doktor, nur da wurde es halt sehr, noch plakativer gemacht, noch schlechter gemacht, da waren halt der, der, dieser Pseudomaster, der Son-Goku-Master, der dann auf das, das, den Eimer geschlagen hat, also es waren immer so sehr plakative Hinweise, tot, 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 tot. und hier ist es halt subtil, aber es packt einen trotzdem, ja. und das finde ich eigentlich auch ganz angenehm, um, was natürlich für eine echte Weihnachtsepisode schon ein ziemlicher Downer ist. <lacht> Muss man mal jetzt <lacht> einfach mal ich so auch. sagen.
0: Wir machen ein weihnachts worum geht's dem <lacht> und ist Tod und Truthahn. Tod genau. und Das wäre auch ein schöner Titel für die Folge gewesen. Tod, Tod und, und Truthahn. Truthahn. Ja, ich, ich finde auch, das ist für mich, das sage ich jetzt, ich werde es wahrscheinlich in der Zusammenfassung nochmal sagen, für mich der, der größte Minuspunkt in dieser Folge, die Folge hätte eigentlich mindestens zwei, wenn nicht gar drei Folgen sein müssen. Wir hätten ein separates Christmas-Special gebraucht. Die Christmas-Elemente hier sind total verschenkt, unsinnig und wirken total reingepopelt. Es wirkt halt wirklich, dass wenn man sagt, okay, wir hätten eigentlich drei Specials haben wollen, wie im Special Jahr von äh, David Tennant, aber kriegst du nicht, du kriegst nur ein Special. Also guck, dass du da auch über Weihnachten irgendwie mit reinbringst und die Auflösung aller Plotpunkte der bisherigen Staffeln. Und das wirkt sich halt sehr negativ aus. Du holst extra Material. Das täuscht. <lacht> <lacht> Na dann, möchtest du mir was mitteilen oder nein, vorlesen? Nein, nein, das ist alles okay. Mach nein, einfach weiter. Ich mache dann mal der Folge weiter. Das Telefon ist immer noch außerhalb der TARDIS, wie Händel ja auch später dem Doktor noch mal mitteilt. Und ich finde diesmal die Szene, wie er draußen telefoniert, während um ihn rum Millionen Raumschiffe sind, die Krieg machen und so, sah ziemlich cool aus. Doch, das stimmt. Das, ähm, das, das droht ja immer so auch tatsächlich, um hier wieder das Wort zu
1: benutzen, Slapstick äh, zu sein. Aber auch hier, da passt es ganz schön. Und es war durchaus unterhaltsam. Und auch hier, die CGIs waren natürlich ganz toll. Ja. Also muss man muss man einfach mal so
0: sagen. Ja. Ähm, was mir dann aufgefallen ist, und zwar sagt der Doktor an einer Stelle, dass er mal einen, einen Boyfriend äh, invented hat. Und es ist sehr schwierig, war ihn wieder loszuwerden. Und ich frage mich, ob das eine Anspielung auf... Ähm das McCoy-Solo-Abenteuer ist, was damals für die BBC produziert wurde, dessen Titel mir gar nicht einfällt, Death Comes, das to, time. To, das comes to Time. Da ist nämlich der siebte Doktor mit einem von ihm gebauten Androiden unterwegs, in Intimony. Ich würde sagen, ja. Also Moffat
1: mag es ja inzwischen, diese, diese kleinen Hinweise auf die ähm, anderen... Medien zu machen, also, mhm. in, in Night of the Doctor hatten wir halt diesen Hinweis auf sämtliche Audio Companions des achten ja. Doktors. Ähm, hier haben wir diesen kleinen, wirklich kleinen, reingepopelten Hinweis, den, für die Leute, die es halt kennen, mhm. auf Death Comes to Time. Ähm, zum einen ist es natürlich schön, weil er kanonisiert damit Dinge, die vorher immer wieder höchst emotional ja. <lacht>
0: diskutiert werden. Und wobei, Death Comes to Time ist natürlich schwierig zu kanonisieren mit dem Tod des siebten
1: Doktors. Äh, ja, wobei, ähm, Interference der Tod des. Äh, ja. Des, hat dritten, des dritten, dritten Doktors und das passiert.
0: Ja. Zumindest finde ich schön, dass es sie nochmal Erwähnung finden. Und wie gesagt, das Schöne ist ja, Moffat hat uns ja direkt am Anfang der Ära von Miss die Möglichkeit gegeben, das alles zu erklären. Wir hatten den Big Bang 2.
1: Ja, genau. Das war ja auch unsere Hoffnung. Ich erinnere, ja. damals hatten wir uns ja sogar extremst gefreut. Nicht nur, ähm, weil wir gesagt haben, damit schaffen wir es auf jeden Fall, die Unsinnigkeiten aus den vorhergegangenen Ehren mhm. loszuwerden. Sondern tatsächlich... Bietet sich hier die Gelegenheit, die komplette Serienhistorie umzukrempeln ja. und faktisch jedes Abenteuer nochmal neu zu machen. Also er hat damit die Serie auf, auf Nullpunkt gesetzt, hm. wo man ohne Probleme nochmal Genesis of the Daleks machen könnte. Natürlich. Sicherlich gäbe es dann welche, die sagen würden, gab es das schon? Ja, gab's es schon, weiß ich. Da wo ist du erinnerst dich? Da <lacht> war was. Also das, das fanden wir ja damals schon sehr gut und genauso ja. entsprechend hier.
0: Ja, Was ich etwas irritierend fand, ich habe nicht nachgeschlagen, ob es dasselbe ist, aber es sieht sehr danach aus, als wenn Clara in Rose im Haus wohnt. Ja. Es ist meines Erachtens dasselbe Treppenhaus. Es, es
1: passt für mich auch irgendwie nicht zu Clara.
0: Nee, für mich ist Clara immer noch aus dem Vorort und Häuschen. Ja, auch wenn das nicht ihr Haus war mit genau, den Kindern, genau. aber
1: irgendwie so dieses klassische britische kleine Haus. Ja. So da, da hätte ich sie auch visualisiert. Ich hätte sie nicht visualisiert in so einem Wohnblock. Das passt nicht. Nee, fand ich auch. Das seltsam. passt nicht zum Charakter und das passt auch nicht dazu, dass sie Lehrerin an so einem College ist und äh, ohne dass das jetzt heißen soll, dass nicht Lehrer in solchen Wohnblocks leben, nur ja, ich sie schon schreien. In, in 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 einer Fernsehserie, wo eh wo so ein Fantasie geht. Ähm, da erwartet man eigentlich, das ist ein bisschen dieser Fairy Tale-Gedanke, mhm. den, den Moffat hier immer wieder reingebracht hatte. Da, da hat man auch Erwartungshaltung und sagt hier, natürlich wohnt Clara in einem kleinen verzauberten Haus. Ja. Irgendwie. Genauso wie Amy in dieser komischen Stadt wohnt. Und ja, genauso wie, genauso wie, genauso wie. Und und damit hat er so ein, so ein bisschen gritty reality reingebracht, die mhm. ja Russell T. Davis so gerne mochte, durch indem er Rose halt in dieses. Milieu gepackt hat und, und das passt irgendwo nicht für mich. Das ist so ein bisschen wie, wie, die, wie, wie, wie bei den New Adventures, bei den Büchern damals auch. Manches passte irgendwo nicht zusammen, mhm. wo man merkte, oh, da, da wollte einer mal so richtig Realität reinbringen und, und hier passt es gerade nicht für mich. Ja, ja, gehen wir ganz genauso. Kann auch, kann auch daran liegen, dass es halt für Winter sehr, sehr hell und sonnig war. <lacht> Hättest es geschneit, vielleicht hätte man es noch schöner gemacht, aber irgendwie...
0: Boah, gut, aber ich meine, so Betonblock bei Betonblock, auch wenn da jetzt Schnee drauf liegt. Aber das, ja. das fand ich seltsam. Generell ist die ganze Anfangssequenz etwas seltsam. Ich, ich fand auch die Sache so lustig, slapstickelig, wie sie vielleicht auch sein mag. Die Sache mit der holographischen Kleidung unglaublich albern. Und auch so unendlich unbefriedigend für den Zuschauer. <lacht> die Zuschauer. Und wie gesagt, dann auch die Sachen, mit, mit wie er dann zu den Eltern geht und ist nackig und alle Sehens, nur halt Clara nicht und,
1: und. ich möchte mich wiederholen, es ist ja nicht so, dass wir nicht Jenna Louise Coleman's Brüste nicht kennen würden.
0: Eben, da kann man die auch ruhig mal. Da in kann man die Familienserie nochmal noch mal zeigen. Was ich ganz nett fand, ist, dass äh, der Doktor äh, Clara auf den Po zu hauen scheint in einer Szene. Ja. Yep. Und sie, tuk, das wurde dann auch nicht gezeigt, ne? Und der hat ja genau genau auf den nackigen Po gehauen. Ja,
1: das war uns. Bewusst in diesem Moment.
0: <lacht> ein bisschen, ich meine, Moffin wird ja gern vorgeworfen, er wäre sexistisch, rassistisch. Ich möchte sagen, er ist vielleicht auch... ein bisschen, Wie nennt sich das, wenn man etwas gegen andere Nationen hat, die nicht eigene Rassen sind unbedingt? Ich ist nationalistisch. <lacht> ich lasse es, glaube ich, mal unter Rassismus gelten. Denn es wird ja unterschwellig behauptet, die Schweden werden immer nackt. Weil die Eltern regen sich auf, dass der gute Doktor nackig ist und rennt weg und sagt, ah, er ist Schwede. Entweder Wer kennt das nicht von ABBA? Die Live-Shows... Viele nackte Menschen auf der Bühne. Ich frage mich, ob vielleicht irgendwie das noch hängen geblieben ist, weil die Eltern... Ibrahimovic, <lacht> wenn er Fußball spielt, es sieht komisch aus, nackig, aber, <lacht> aber, aber super, wir haben den Bühnen. Ja. <lacht> mit äh, allen drei. <lacht> <lacht> oh. Wahrscheinlich sind das noch so überbleibst, weil es mich wundert, dass Claras kennt, aber wahrscheinlich haben ihre Eltern ihr viel davon erzählt, von den ganzen schwedischen Pornos damals. Die, ist in den, weiß ich nicht, 16, die sie damals gesehen Jahren. haben,
1: so, so so. oh, das Zauberblatt. Die Schweden sind alle. Komm, nach. wir machen den schweden Schwedenpower. <lacht> <lacht>
0: uh, was in dem Moment leider auffällt, <lacht> vor allem wenn man es weiß, ist, dass äh, der gute Matt eine Brücke trägt. Ich finde, ich sehe es in dieser Folge die ganze Zeit. Es wird ja später auch noch utilisiert für einen schlechten Gag, aber. Ja gut, aber es ist, glaube ich, von.
1: Was hätten sie denn machen sollen?
0: Was hätten sie machen sollen? Also er, er hatte nur mal Ihm verbieten, Garten. den anderen Film zu drehen, solange ist er noch nicht mehr da.
1: <lacht> ne?
0: <lacht> Nein, ich finde es nicht schlimm. Ich finde die Perücke jetzt auch nicht so furchtbar, aber man sieht es halt. Insofern war ich fast. Froh. Ja, wobei,
1: warte, man sieht es halt, ist ja eher.
0: Ja, wenn man es Blu weiß.
1: Blu-ray geschuldet und... Ja, Mal ähm, wenn man es weiß. Also ich ja. denke, die 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 normalen, durchschnittlichen Zuschauer, die das eben nicht verfolgen, was in durch die Presse geht. Oh, Mensch, Mensch spielt da einen glattköpfigen... Wie macht er das denn jetzt, Tom -Tom? Oh, Den, den oh. hat
0: man es ja später <lacht> in die Nase gerieben, indem man halt den Witz machte, von dem ich immer noch nicht weiß, ob ich ihn lustig finde oder nicht. Ich fand's... Ja, Witz... Ja, genau. Ja, es, so geht's mir. Nee, es,
1: es ist eher so ein Schockmoment einfach, wo, wo der, wo der Zuschauer... Mhm. Weil das so aus dem Nichts plötzlich kommt.
0: Mhm. Mhm. Ich fand es
1: eigentlich gut. Weil es, es, war, es war auch nicht, nicht, nicht vorbereitet. Es war also nicht dahin geführt mit Schlusspointe. Es war einfach so,
0: zuck! So, siehst du, du hast keine Haare mehr. Ja, wobei ich den Reißverschluss <lacht> am Kopf dann ein bisschen verstörend fand. Ach, ja. Aber wie gesagt, das hatten äh, wir sind schon bei. Kleinen Familie kleinen. Ja, eben. Vielleicht, vielleicht deswegen, das hat mich geprägt. Wir haben übrigens in der Folge gelernt, dass der Screwdriver nicht nur nicht Holz macht, sondern er macht auch noch was anderes, nicht? Turkey. <lacht> Ja, sowas äh, weiß ich nicht. Da kann ich größtenteils drauf verzichten. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema, ich weiß nicht, ob es jetzt ansprechen soll. Guck. <lacht> kann ich auch drauf LSD zwischen. kann ja alles nicht. Ah ja, dann hatten wir was, ich weiß nicht, ob es jetzt ansprechen, ausdiskutieren soll oder eher nicht. Willkommen, Marit. Tascha Lem. Nächstes die Thema. Die Mutter Superior. <lacht> das war doch lächerlich.
1: Ähm, tatsächlich? Mochtest du sie nicht? Nein, nein. Ähm, das ist Nee, anders. Hm. Ich, ich, ich rolle mal rückwärts
0: <lacht> und sage Wir nicht sind nur bei ignoriere
1: ignoriere das lächerlich. Ähm, lächerlich ist eigentlich was anderes dann am Schluss. Mhm. Ähm, Tasha Lem ist die klassische Moffet-Figur.
0: Ja. Ist
1: die klassische. Also Moffet hat zwei Typen Frauen, die er gerne verwendet. Das eine, ich, ich nenne es mal das das süße Mädchen von nebenan. Mhm. Das ist ja hier die 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 Dingens aus Blink, Sally Sparrow.
0: Ja. Oh.
1: Mein Held. <lacht> <lacht> ähm, Sally Sparrow aus Blink, das mhm. war die, ähm, die, die, die Amy, das war die Clara. Das ist so dieses typische knuffige, süße Mädchen von nebenan. Ja. Das ist Typ 1. Typ 2, 2 ich nenne sie mal die Femme ja. Da Darunter fallen so Personen wie River. Mhm. Und das ist jetzt halt auch Tasha Lem. Das ist so dieses klassische Modell. Mhm. Und das scheint auch in den neuen Episoden eine andere Figur zu sein. Nennen wir sie mal Mary Poppins. Mary Poppins. <lacht> wir greifen voraus. Ähm, es ist gezwungen, geheimnisvoll... Mhm. Dialoge gespickt mit mindestens Doppel, wenn nicht Dreifachdeutigkeiten, die in dem Zuschauer aktiv den Gedanken aufkommen lassen sollen, das könnte Rival sein. So, das ist so dieses, das ist ein bisschen gezwungen. Man mhm. merkt schon, dass, das, dass, das, dass Moffat damit spielt. Mhm. Der spielt mit der Unsicherheit schlussendlich, weil er die sind, ja, überhaupt nicht weiß, wer das sein soll. Mhm. Das, ist, das ist nämlich auch der klassische Moffett-Trick. Mhm. Der weiß doch überhaupt nicht, wer Tasha Lem sein soll. Er hat halt dieses mysteriöse Frauending da reingeschrieben, mhm. dass er so offen gelassen hat, dass mhm. sie jedes Wesen sein könnte, bis auf meiner Meinung nach River. Weil es macht in sich nicht keinen Sinn. Es gibt nur einen einzigen Hinweis darauf, dass sie es ist. Das da ist dieser mehrere. Psychopath. Da mehr, da. Ich ähm, hab mehr. Darfst du dann gleich machen, was ja, ja. ich, und jetzt nehme ich nämlich beim Lächerlich, mhm. ist dieses, dieses, diese Verborgtheit, die dann in Diskussionen später in Foren und ähnliches aufkam. Das muss River sein, das muss River sein, wo man sagt, mal, warte erstmal, ab, das ist vermutlich weder River noch sonst irgendwer, da sind absichtlich Hinweise eingebaut worden, damit er die im Zweifel aufgreifen kann. Mhm. Das klassische, sage ich immer wieder, das klassische Rollenspielverhalten, wenn man Rollenspiele macht. Oder wenn man Bücher halt die schreibt, Türen die offen. länger sind, ich halte mit Türen offen. Und genau das hat er hier auch gemacht. Ja. Aber ähm, sage mir gerne, warum man meinen könnte, ähm, dass es River ist.
0: Ja, erstmal dum, generell, dum, die, die, ich finde die Rezeption dum, ganz interessant. Dum, 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 du hast eine gute Zeit. <lacht> ich habe es nämlich anders erlebt. Also ich habe meistens erlebt, dass einige sagten, ach, das könnte River sein und wurden dann mit einem Shitstorm überzogen, warum sie sowas behaupten können. Das wäre ja so ein Schwachsinn. Und mal abgesehen von einem einzigen Hinweis, der dem etwas im Wege steht, finde ich so schwachsinnig gar nicht, denn die Türen stehen tatsächlich offen, dass es sein könnte. Ganz davon ab, dass ich äh, Orla Brady, die die Dame spielt, außergewöhnlich gut fand. Ich finde, es war eine gute Schauspielerin, der Charakter kam sehr interessant rüber und sie hat ihn auch gut gespielt aber ich, ich habe recherchiert. Ich habe es nicht ja, also
1: recherchiert. ich sehe das und das es sieht auch so aus, als ob du dafür viele Kosten und Mühen auf dich genommen hast. So, du bist durch die, Wüst, durch die Wüste geraubt, hast Karten auf der Rückseite des <lacht> <lacht> falschen Pferden uh, gefolgt.
0: Ist, tatsächlich gab es viele Leute, die sagten, könnte es sein oder könnte es nicht sein. und es wurden einfach Oh mein bunte, Gott, das ist
1: Moffat, betrunken am Boden und der stammelt, es ist River.
0: <lacht> <lacht> It's a
1: river. It's a
0: river! Oh Gott, das dauert hier heute <lacht> ein bisschen, Leute. Das, 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 natürlich kommt die Stelle, mit dem Psychopathen wird äh, erwähnt, das war für mich auch der stärkste Indikator, nämlich dass der Sag Doktor ja, praktisch ist, vorher ja. sagt, ihr habt mir einen Psychopathen auf den Hals gehetzt, ohne sie hätte es aber alles nicht geschafft und dann förmlich eine halbe Minute später sagt, du hast ja dein Leben lang den Psychopathen in dir bekämpft, dann schaffst du das jetzt auch. Oh mein Gott,
1: das ist der Roboter Driver River ist in ihr. <lacht>
0: Dann natürlich das generelle Verhalten, weil sie sich genauso verhält wie River, vor allem gegenüber des Doktors. Ähm, der Doktor wird nicht oft so sexuell angegangen und geht auch für seine Verhältnisse relativ offen darauf ein, wie er es hier macht. Das hat er bisher nur bei River getan. Und wie gesagt, das ganze Verhalten gegenüber dem Doktor spricht halt sehr für diese Richtung. Und sie kann die Tades fliegen und hat immer gesagt, die Tades zu fliegen war immer einfach. Also scheint sie öfter die Tades geflogen zu sein. Und sie sagt aber, den Doktor zu fliegen, das habe ich nie so richtig geschafft.
1: Hey, ich würde dir ja nicht widersprechen. Es sind aber genauso viele Indikatoren logischerweise drin, dass sie es nicht sein kann. Und je nachdem, was Moffat dann in späteren Staffeln braucht oder genau. nicht braucht, zieht er halt die eine Karte oder die andere Karte. Also im Moment, im Moment ist sie Schrö Schrödingers River. Ja, genau Oder Schrö Schrödingers Tascha also ja. Entweder ist sie es oder sie ist es nicht. Ja, wie gesagt, Erst so. wenn man drauf guckt weiß man es.
0: Genau, wogegen ich mich halt nur wäre, ist halt wirklich die Art, wie Leute angegangen werden, die sagten, das ist gut möglich, das kann sein. Es spricht wirklich nur dagegen, dass sie am Anfang äh, die, die, die Regeneration vom Doktor nicht erkennen. Sagt, hast du, hast du dich wieder verändert? Das müsste also jemand sein, der den elften Doktor noch nicht gesehen hat. Das ist halt ein Punkt, wie ich sage, das ist dann ein bisschen schwierig. Das nicht. Ja, ja, genau. Eben, andererseits, wenn sie es nicht er ist, passt dann aber viele andere Sachen wieder nicht. <lacht> Hier steht ein Grund, der, der ist der absolute Beweis, dass sie es ist, denn River Song kannte man auch als Melody Pond, kurz Mel, und Mel rückwärts heißt Lem. Na, wenn das nicht der Beweis ist, ne? Wie gesagt, aber ich wollte mich nur dagegen wehren, dass halt Leute wirklich arg angegangen wurden, die sagten, es besteht die gute Möglichkeit, dass dies ist. Ich persönlich Mel sehe Asad. es so wie du.
1: Mel Assad ist sie rückwärts. Ah, ja, das ist der Beweis. Sie ne? ist Moslem. <lacht> Ein Moslem, der pa Päpstin, eine Moslemin, die Päpstin der, des Papal Mainframes ist. Das ist, das ist tief. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich mochte die Rolle. Aber wie gesagt, ist halt die klassische Moffat-Rolle. Eine von den zwei klassischen Frauenrollen von Moffat.
0: Ja, aber eine der gelungeneren Umsetzungen. Also Mary Poppins aus Staffel 8 begeistert mich bisher noch nicht so. Nee, müssen wir halt abwarten. Also Wobei begeistern ist vielleicht das falsche
1: Wort. Ich fand sie also in dieser in dieser ersten Episode mhm. ja eigentlich recht ansprechend, weil sie da halt das erste Mal mysteriös ist. Wenn das jetzt in jeder Folge so kommt, dann ist das halt irgendwann ausgelutscht. Ja. Ähm, beim ersten Mal ist es noch interessant, und ja Muss man ja. halt abwarten. Und, und was, was halt auch witzig ist, ähm, die, 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 ähm, die, die süßen Frauenrollen, das sind mhm. eigentlich immer so die, die, die nicht klassisch, sondern eher so typische Schönheiten. Mhm. Und die Femme Fatales ist, sind die eher nicht so die klassischen Schönheiten, so River Song, äh, Tasha Lem, mhm. Mary Poppins, mhm. ähm, attraktiv. Nein, Mary Poppins nicht, der Rest ja. Doch, auf, im gewissen Sinne schon. Sie ist schon, die hat eine gewisse Attraktivität, aber halt nicht diese, dieses, dieses, dieses einfache Kindliche. Deswegen, also ich, ich also gern, das Mütterliche. Wir, Großmütterliche. Wir, müssen, wir müssen echt mal Moffitts Kopf reingucken, wo das herkommt.
0: Ein dunkler, böser Ort. Wahrscheinlich hat er Probleme mit seiner Mama. Weiß ich nicht. River ist doch nicht die Mama-Figur, oder? Nee, dann River nicht. Das ist seine Frau. Kennen wir,
1: seinen, also kennen wir seine Frau, Ach, also ich kenne sie, aber ich weiß nicht, ich habe nicht...
0: Ach, ich weiß nicht, Zu virtual wirkt zumindest so, dass wenn sie dann sagt, er hat jetzt seinen Twitter-Account zugemacht, damit er ein bisschen arbeitet, klingt nicht nach Amy. Klingt nach Mary Poppins. <lacht> Eben. Ja. Generell finde ich die Idee des, der, der, der Kirche des Papal Mainframes ganz lustig. Ist ein schöner Twist on Religion, ähnlich wie wir schon in Good Man Goes to War den Twist hatten mit der Kirchenarmee, sozusagen. Oh, du, dir macht Sorgen. Du möchtest nicht, dass die Kirche ein Papal mainframe hat? Nee. Ähm, also nicht nee auf diese Frage, sondern nee...
1: Also. Generell! So nee... Ähm, ich habe ich hab kein Problem damit, ähm, Geschichten mit, irgend, mit mit einer... Schlussendlich ist es eine christliche Kirche in der Zukunft ah. zu haben, habe ich nicht. Also Es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, nehmen wir als Beispiel das Rollenspiel hier, ähm, Fading Suns, mhm. wo es auch ähm, eine Kirche in der Zukunft gibt und das ist auch nicht un unwahrscheinlich, wie es gemacht wurde. Also Es mhm. ist halt eine sehr angepasste Religion. Ähm, die die Das Christentum, was es jetzt gibt, überlebt das nicht. Also das mhm. Christentum, so wie es jetzt ist, würde nicht den Weg nach draußen ins All überleben. Natürlich nicht. Das passt nicht. Das ist in sich nicht schlüssig. Also sie muss sich anpassen. Und das fand ich halt in zum Beispiel besagtem Spiel sehr gut, was übrigens angelehnt ist an der Wüstenplanet von der Grundidee her, falls du das nicht kennst. Okay. Ähm, was mir beim Paper Mainframe nicht gefällt, ist so dieses grundsätzliche Mainframe. Diese diese Grundprämisse eines eines... eines eines Computers, eines... Mhm. Das hat mir vorher auch schon nicht gefallen, weil das ist unsinnig eigentlich, dieses... Es macht aus meinen naiven Sichtweisen auf Religion mhm. keinen Sinn. Es passt irgendwo nicht. Diese, dieses, Konz, dieses Konstrukt, ähm, Papal Mainframe und das mit der, mit der Armee, glaube ich, das passt. Mhm. Aber... Mhm. Ähm, diese, die, die Struktur und die Aufgabe der Kirche und diese, die, die Silence, wo wohl sicherlich gar noch was zu sagen haben, <lacht> Ja, weil ähm, haben viele Missverständnisse Das ist für mich ähm, kein, es ist schwer, das als Religion zu identifizieren. Also es ist fast so, als würde man sagen, wir nehmen irgendwelche religiösen Aspekte und bauen etwas ganz anderes rum, aber dann, dann fehlt mir so ein bisschen die Religiosität da drin wieder. Mhm. Also Moffat hat, denke ich, da einfach wieder mal eine gute Idee gehabt und hat sie einfach nur versucht da reinzubringen. Mhm. Ähm, in, es, es, es hält, hält einer Prüfung, Prüfung nicht, nicht stand. Ja, es fällt was. relativ leicht auseinander. Mhm. Ja. Genau wie dieser Unsinn, man muss nackt in die Kirche gehen. Ja. Das ist auch unsinnig eigentlich. Es ist halt wieder nur Effektflascherei, wo, wo man einfach nur will, dass sich die, die männlichen Zuschauer
0: ärgern. Dass man nicht Teil der Kirche ist. <lacht> Jein und ja. Also ich, ich, ich spring mal direkt dahin. Also ich habe
1: auch letztens noch von einer, äh, einer Frau gehört, dass mhm. äh, Clara sehr attraktiv ist. Von welcher Frau? Von einer Frau. Ah, okay. Nein, ich
0: meine nur so. Also, es ist, weil ich jetzt gerade sagte, Männer. Achso, nee, nee, natürlich. Da, da möchte ich auch gar nicht widersprechen. Ich, ich finde, es macht einen insofern. Was heißt Sinn? Es ist, es ist sinnvoll. Ich springe direkt mal zu den Silence. Es wird hier ja dann aufgedeckt, was die Silence sind. Und zwar sind es. Beichtväter. Genau. Da schrieben viele. Weil Silence, wenn man die Buchstaben umsortiert. Als Beichtvater. Sie durchstreicht.
1: Und, und durch andere ersetzt,
0: <lacht> Buchstaben ersetzt heißt Beichtvater. <lacht> und da sagten viele, das ergibt ja gar keinen Sinn. Es ist, Du beichtest doch, damit du dein Gewissen erleichterst. Das ist ja Unsinn, wenn du dann da rausgehst und vergisst es wieder. Das ist eine sehr löbliche Meinung über Kirche. Kirche ist aber nicht dazu da, dass du dein Gewissen erleichterst. Nee, die Kirche Teil. ist dazu da, dass du ein schlechtes Gewissen hast und möglichst das tut, was die Kirche von dir will. Und da ist es unglaublich intelligent, dass die dich zum Beichten nötigen. Du beichtest und weißt hinterher nicht mehr, was du denen alles gesagt hast. Das ist also gar nicht so. Und ähnlich sehe ich das mit dem PayPal Mainframe. Das kann ja ein reiner Verwaltungsapparat sein. Und ähnlich sehe ich das auch mit dem, mit dem Nuggish-Sein. Da war einfach ein Küchenober der sagte, ich will euch Nuggish sehen. Ich, genau, ich will die Nuggish sehen. Und aus. es klappt. Ne? Also wenn, weiß ich nicht, im Mittelalter ein perverser Kirchenober gesagt hat, die Hexen verbrennen wir nicht, die Finger mal bis sie tot sind, ne? dann wäre das auch unsinnig, aber es wäre halt einfach auf seinem Mist gewachsen. Insofern finde ich das hier auch nicht so unwahrscheinlich.
1: Ja, ja, nur, dass wir halt hier keine, keine Entstehungsgeschichte davon hören, sondern einfach nur dieses, das, das, das Respekt zu zollen. Und genau. Das ist so irgendwie sinnfrei. Also ich glaube, da hätte so ein, so ein Schlussgag vielleicht noch. Geholfen. Da hätte
0: die, die vermissten zwei Staffeln, die ja. ich aus dieser Folge gern gezogen. hätte... Jetzt möchtest du
1: sogar zwei Staffeln daraus machen. Ja, hätte ich gerne. Aus mindestens. dieser einen
0: Folge? Nee, nicht aus, ja, aus dem, was man da alles hat. Es bleiben so viele, also es werden so viele Sachen so schnell erklärt, die man schön im Verlauf von zwei Staffeln hätte zeigen können, ohne sie erwähnen zu müssen. Insofern, naja, ich habe gerade noch einen Schluck getrunken und Merke, der steigt mir ein bisschen zu Kopf mittlerweile und bin direkt bei meinem nächsten Punkt. Es ist mir sehr sympathisch und es macht hier nochmal den Kontrast. roller ein. <lacht> <lacht> und es macht mir den Ich sage ja, das dauert heute ein bisschen. Und es macht den Kontrast zum Keppel, die Doktor so unglaublich <lacht> interessant, weil der trinkt in seiner ersten Folge direkt Alkohol. Und hier ist dann wieder der, der liebe der liebe Matt-Doktor, der den Alkohol wieder aufschluckt, Schinklung weil er nicht sabbert. mag. Ja, <lacht> genau. ich, ich, finde klar. Klar. ich finde es sehr schön, weil das war für mich immer dann so der etwas kindliche Doktor. Er sah ja so jung aus, er mag keinen Alkohol. Und Capoli hat er halt jetzt seit seiner ersten Folge gesagt, ich bin das Gegenteil, ich sehe alt aus, her mit dem Alkohol. Wie Purphy, der, der hat ja auch ganz gerne Alkohol mhm. getrunken als Doktor. Und hier fand ich es halt wieder ganz, ganz sympathisch. Was was ich dann allerdings in der Szene, die danach kam, oder dazwischen, weil es ja die Szene, in der er mit Tascha, Schrägstrich-River, Schrägstrich-Femme Fatal in ihrem altar fick ist. <lacht> Oder was auch immer. Im ähm, Altar der Liebe. Genau, und das, ist, das klang für mich auch so nach River. Aber gut, er trinkt, spuckt es wieder aus, währenddessen ist Clara draußen und sieht einen Silence und sieht ihn nicht und sieht ihn und sieht ihn nicht. Ja, die, die klassische Silence-Sequenz eigentlich. Ja, es ist eben nicht die klassische Silence-Sequenz. <lacht> Denn eigentlich war es doch so, wenn du den Silence dann wieder gesehen hast, dachtest du doch, du siehst ihn wieder das erste Mal. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, du hast ja vergessen, dass du ihn gesehen hast. Also erinnerst also du dich nicht daran, dass, dass es das jemals gab. Und
0: Clara sieht ihn wieder und sagt, ach hör mal, die erinnert sich nach dem Nicht-Erinnern wieder an das, dass sie ihn schon mal gesehen hat. Und das störte mich in der Szene so ein bisschen. Mhm. Ja, das, ist nicht
1: konsequent. Ähm, es ist halt nicht konsequent. Nein, das, das, das ist, ist auch, auch so ein Problem. Das ist einfach Die Silence in sich sind eine schwachsinnige Idee. Eben mhm. weil sie Handlungen kaputt machen. Ja. Sie sind ein Handlungszerstörer. Ähm, es ist so ein bisschen wie ein negativer Blink-Angel. Mhm. Ähm, wo die Fertigkeit, die besondere Fertigkeit des, des Monsters die Folge trägt. Hier ist eigentlich die besondere Fertigkeit total hinderlich, weil jedes Mal, wenn sie so eine Vergessszene kommt, ist wieder verlorene, verlorene Lebenszeit. Ja, und das haben und sie das hat nicht weitergetrieben. Und ja. hier wurde es dann ignoriert, weil man musste sie ja weitertreiben. Deswegen in inkonsequent.
0: Eigentlich sind mhm. die Silence eine Scheißidee. Idee. <lacht> Wahnsinn und werden sie immer sein. Ich persönlich mag sie. Man darf halt nur nicht mehr mit ihnen machen, als das, was man bisher mit ihnen gemacht hat. Man muss sie fallen. <lacht> This <lacht> silence will fall and this science <lacht> and this one will die of starvation. Die Folge <lacht> könnte so schön sein, wenn sie sich strecken würden. Dann kam die nächste verschenkte idee und das waren die Angels im Schnee. Ein wunderschönes ja. Bild, wie ich finde. Es war optisch toll. Ja, vor allen Dingen die Idee, dass die Schneeflocken, die einem ja immer wieder ins Auge fliegen, kennt mhm. man ja
1: in den heutigen Zeit nicht mehr so häufig, hier. <lacht> ja, aber äh, wenn wirklich so ein, so ein Schneefall ist, dann hat man die ständig im Auge. Also selbst wenn man nicht blinkt, nicht blinzelt, ja. trotzdem hat man plötzlich dieses Schneeding im, im Auge und der Angel wupp, wuppt näher. Mhm.
0: Er wuppte näher. Es wockte ja. hin, es wockte her. Ja, Aber dafür war die Lösung mit dem ja. Spiegel, die später gezeigt wurde, also im okay. Z umso einfacher und umso dümmer, finde ich. Mhm. Da kam man nur hoffen, er wird niemals stumpf. Da tritt niemals was zwischen. Jetzt müssen ja nur 900 Jahre reichen. Erstmal. Kein, kein Problem. Wie gesagt, der Angel fand ich schön, aber ich fand schön, dass sie sozusagen als Abrundung der Ära mal kurz wieder dabei waren. Wenn du schon alle hast, warum auch nicht die Weeping Angels? Ja, und die Kartoffelköpfe. Die Kartoffelköpfe, ja, da komme ich dann gleich noch zu. Ich gehe ja hier chronologisch. Was sehr schön ist, es wurde was angesprochen. Ich auch, ich habe nur eine andere Chronologie als du. Wibbly <lacht> wobbly timey wimey. Wenn ihr gleich einen Schrei hört, das ist der Todesschrei. <lacht> ich guck mal, ob der Stift, ob das ausreicht. <lacht> <lacht> ähm, was ganz etwa, der Doktor zeigt dann halt seine Glatze. Und dann entwickelt sich so ein kurzes Gespräch, ich glaube, es ist noch in der Tat, das ähm, wo, wo Clara halt äh, fragt, warum und die war nur langweilig, warum hat er sich den Kopf rasiert und so. Und sie fragt also im Nebensatz, ah, ist das was mit deinen Augenbrauen passiert ist? <lacht> und das fand ich sehr nett, weil das ja was ist, was in Fankreisen schon ganz oft die Runde gemacht hat, dass es mit dass ja keine Augenbrauen hätte. Fand ich ganz nett. Ähnlich wie in The Empty Child, ähm, in der die Ohren des Doktors referenziert werden, hat man hier halt auch ein ich sag mal Merkmal des äh, jeweiligen Schauspielers in die Handlung mit aufgenommen und das fand ich ganz niedlich. Ja, man hat vieles in die Handlung aufgenommen. Man hat ja auch in die Handlung aufgenommen, dass er sich verletzt hatte am, am Bein und gehumpelt hat. Ja, mit dem Stock. Den, den Stock brauchte er ja wirklich, den Gehstock. Das stimmt. Ähm, ganz kurz zu Christmas. So dämlich ich die Namensgebung für eine Stadt auch finde. Solange nicht es eine Reihenweihensfolge ist und man ähnlich von der Stadt Halloween in die Stadt Christmas reist. Äh, oh, das wäre eine
1: tolle Folge gewesen. Das wäre
0: eine schöne Folge gewesen. Jack aber Skellington <lacht> <und> trifft auf <lacht> den Doktor. Aber äh, hier fand ich es dann irgendwie also, doof, das ist, Boogie Boogie man, so man, das ist der Ufi Boogieman, das Timey Lordyman. <lacht> Aber die Stadt war wunderschön. Ich fand, es ist optisch ein schönes... Ja, es ist wieder so, dieses, ist wieder so
1: dieses klassische viktorianische halt, was die BBC halt gut kann. Christmasy. Ja, es kann, das kann die BBC. Das konnte sie immer und wird sie immer können. Ähm, was, sie versaut sich halt nur selber, weil sie sich den modernen Sehgewohnheiten annähert und halt alles nicht mehr so schön dreckig macht wie früher, sondern alles schön und glatt gebügelt. Und das war hier zum Glück nicht der Fall, weil es Schneefall war und also es war halt alles nicht so klar, hell und sauber wie in manch anderen modernen Folgen. Christmas als, als Town hat mir ganz gut gefallen. Mhm. Das Wahrheitsfeld ist ein bisschen Banane. Aber vor allem ist es
0: auch wieder inkonsequent umgesetzt. Weil man brauchte natürlich sowas, weil in der Wahrsagung wird ja gesagt, da wo kein, keine, keine Lüge gesprochen werden kann. Ja, irgendwie ja, genau. war, aber das Truthsfeld sagt mir und wird später auch so benutzt, dass du nicht lügen kannst, wenn man dich was fragt. Mhm. Allerdings suggeriert ja der Anfang, dass du anfängst, Wahrheiten auszuplappern ohne ja, ja. Punkt und Koma. <lacht> Oder Komma. Und das finde ich Je nach Unsinn. Wahrheit landest du auch im Koma, das darf man nicht vergessen. <lacht> wem du das dann sagen? Ja, aber du musstest, du musst ja nicht sagen. Das ist ja das. Es ist ja kein. Ja, wobei das. Ah okay. Ähm,
1: ich weiß ja, worauf du hinaus willst mhm. und ich stimme dir da ja auch zu. Aber. Es ist, wird ja immer wieder ähm, gezeigt, also es ist eigentlich ein Fakt, dass der Doktor und Clara, wenn sie zusammen sind, so wie, ich nenne es mal jetzt, kleine verliebte Teenager sind. Die mhm. klappern auf, auf los, die machen, die tun, die, die tanzen, die, die quatschen ohne Punkt und Komma. Mhm. Ähm, und da sie jetzt natürlich auf diese Stadt treffen, haben sie erstmal diesen, diesen Modus Operandi die weiter. Mhm. Die, 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 die fangen einfach an zu quatschen und in dem Moment, wo sie quatschen, äh, greift das Feld natürlich ein. Mhm. Das, das, das passt eigentlich schon zu den Charakteren das ist das ist eigentlich auch das Angenehme weswegen mir ja auch Clara unglaublich als Companion gefällt uh -huh. einfach das ist diese 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 Dialoge die sie und Smith haben also General Louis Coleman als Clara und Matt Smith als Doktor uh -huh. das sind das sind so wie 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 wie, wie das sind keine Tennismatches das sind Tischtennismatches uh -huh. so, so 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 funktionieren die Dialoge uh -huh. und die kann Moffitt auch unglaublich gut schreiben dieses uh -huh. und das wird auch später ja mit dem Capaldi Doktor entsprechend auch umgesetzt ja, nur, nur halt nur da ist es ein Tennismatch. Und hier ist es dieses dieses, dieses Ping-Pong und klar, in dem Moment, wo sie noch in dieser Ping-Pong-Dynamik sind beim Sprechen, ist natürlich klar, dass sie erstmal losplappern und völlig überfordert sind von dem Feld, also redet sie erstmal weiter, es ist trotzdem doof, weil es ja. sind wieder diese, diese Anspielungen, dass sie ihn mag und dass sie eigentlich, allein diese bubbly Personality ist eigentlich toll, dafür, dafür müsste ja. sich jeder Mensch auf, der auf dem Planeten lieben, für diese Aussage, wie sie sich selber beschreibt und das stimmt ja, das ist toll der Control Freak. <lacht> Aber back back to Christmas. Ähm, ja. I, I couldn't care less. Die Stadt und ihre Bewohner gehen mir so am Arsch vorbei. Mir auch. Die, das ist glaube ich ein ganz großes Problem, was ich mit dieser Folge habe und da wir jetzt gerade über Christmas sprechen, muss ich es dann jetzt jetzt in diesem Moment sagen. Warum
0: interessiert es den Doktor was
1: mit diesem Warum Doktor interessiert es, warum bleibt der 900 Jahre da? Und verteidigt diese Menschen, die, die jedem Zuschauer total am Arsch vorbeigehen. Und das ist ein Problem, was diese Folge hat. Weil sie sich so extrem auf verschiedene Dinge fokussiert, wagen nicht genug Zeit, mhm. dass Christmas, die Stadt, mhm. sympathisch, sympathisch ist. Und mhm. Verteidigungswert an sich erscheint. Er verteidigt den, den Riss. Mhm. Das tut er. Und drumherum ist halt das Dorf, die Stadt. Ja. Aber... Oh, ob die jetzt sterben oder nicht, ist ist scheißegal. Ja. Es ist scheißegal. Und ähm, dass es halt translor ist und wir Transalor aus der Zukunft kennen mit vielen Toten und Grabsteinen mhm. und mhm. Gedöns, ähm, aber es interessiert mich nicht. Das ist so ein bisschen wie die wie die wie die ähm, äh, aus Utopia mhm. die die letzten Menschen, die dann mhm. zu diesen kleinen Kügelchen werden. Ich, die Es ist nicht nicht es es berührt mich nicht, weil sie mir egal sind. Ja. Und das ist hier auch ein Problem, also so, so, so plastisch, so greifbar, so, so, so emotional anfassbar, wie die mhm. Hauptcharaktere sind, wie Händels ist, wie Tasha Lem anfassbar wäre, <lacht> stimmt. Ähm, selbst die Xontarianer haben mehr Profil und man kann sich an was festhalten, als bei den Bewohnern von Christmas. Und dieses, dieses Pärchen, was sie am Anfang treffen, das, hatten, das, das hatte auch eine schöne Dynamik gehabt. Das war mir unsympathisch, ich weiß nicht warum. Aber man hätte wenigstens die da noch mal auftauchen lassen ja. können. Die, vermutlich liefen sie auch durchs Bild, aber halt nicht mehr als Sprechrolle. Ja. Und vielleicht hätte man auch einen von denen sterben lassen müssen, ja. um einfach da eine Verbindung zu schaffen. Die ist weg gewesen. Und da mir ist die Stadt total hupe.
0: Ja, ja, ich weiß, was man... Das ist wieder das, was ich meinte. Wir haben viel zu wenig Zeit. Also, wie gesagt, hätte man die ganzen Fragen schön während einer ganzen Staffel zu Ende beantworten können und dann ein reines Christmas-Special draus gemacht, dann hättest du dich besser darauf konzentrieren können, zu erklären oder zu zeigen, warum ist diese Stadt dem Doktor so ans Herz gewachsen? Das fehlt mir halt total. Dann rücken wir jetzt in eine Ecke, wo halt dann noch ein bisschen mehr möglichst schnell erklärt wird. Das fängt dann an damit... Dass der Riss wieder da ist aus Staffel 5. Und der Doktor sagt, ich wusste ja immer, dass du noch da bist. Und, und dann, dann, dann die Szene zeigen aus dem Hotelzimmer. Ja. Das, fand ich, ist der größte Fehler, den dieses Special macht. Weil ich nicht glaube, dass die, die größte Furcht des Doktors, dieser bekackte Riss aus einer Staffel vor ist, und dass der wieder da ist. Das glaube ich nicht. Es wirkt unglaubwürdig, unsinnig und dämlich. Und das haben sie nur gemacht, weil jetzt noch was anderes aufzugreifen da war keine Zeit mehr zu. Da hat sich mal gesagt, okay, das möchte ich irgendwie noch erklären, aber es ist ja unsinnig, wenn ich das mit einem späteren Doktor erkläre. Darum baue ich das jetzt ein. Das passt dann schon irgendwie. Meines Erachtens ist das der größte Fauxpas, den man jetzt beim Zurecht basteln und hinbiegen und erklären von offenen Plottlöchern der Staffeln gemacht hat. Das hätte ich dann lieber offen gelassen.
1: Unterschreibe ich an der Stelle. Man hätte was anderes nehmen können. Man hätte wirklich tatsächlich sagen können, die, äh, in dieser Stadt ist irgendwie so, so ein pulsierendes Ding, was in eine andere Dimension geht. oder Irgendwas hätte man machen können. Eine neue Erfindung. Scheißegal. Oder, hm, die, haben, oder die hatten da irgendein Experiment, was schief gegangen
0: ist und seitdem ist ein Riss in der Zeit. Oder das, das stört mich nicht. Also, man kann alles machen. Die Risse hätten, können da sein. Das ist mir egal, ob die noch da sind. Aber dass der im Hotelzimmer war und es doch das große ja, aber wenn ich etwas anderes ich nehme, nicht.
1: wenn ich etwas anderes nehme, dann komme ich gar nicht in Versuchung, das mit dem Hotelzimmer zu machen. Nee, aber dann und ich brauche den Riss nicht. Der ist nicht notwendig. Der Riss aus der ersten Staffel mhm. ist nicht, muss nicht zwangsläufig
0: dieses Ding sein, mhm. wo die reinkommen. Wenn nee, nee, nötig nötig nee, Aber ich glaube, die Idee war eine andere. Ich glaube, die Idee war einfach. Oh, der, 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 Plotpunkt ist noch offen. Da haben viele Fans nachgefragt. Da haben wir nicht gezeigt, was da ist. Das will ich jetzt noch zeigen. Und ich habe jetzt den Riss. Es wäre noch unsicher gewesen, wenn man gesagt hätte, da zeige ich die kleine Explosion von Christmas schon mal im Voraus. Okay. So, da hat man, glaube ich, einfach zwei Sachen verbunden. Und ja, das habe ich erklärt. Und ja, das, das ist war ein Fehler. Gesagt, für mich ist, ist das der was, größte Fehler. Ja, ja, das ist die, das, die, was, die du am, was
1: du am, Anfang ja gesagt hattest. Ähm, dass das, man, man hat halt versucht, alles nochmal reinzubringen, ja. damit man alles zu einem Ende führt. Damit man Neustart machen kann mit Ripoldi. Ja. Äh, war an der Stelle ein Fehler. Ja. Das war einfach zu viel. Ja,
0: zu viel in zu wenig Zeit. Also ich sage eine ganze Staffel für die Erklärungen und dann ein schönes Christmas-Special wäre, glaube ich, angebrachter gewesen. Ja, aber man musste jetzt ein loswerden. <lacht> Schön ist jetzt allerdings, dass wir einen Verweis haben auf The Five Doctors, denn man, äh, der Doktor erzählt vom Seal of the High Council. Ich glaube, er zeigt es sogar. Ja, klar, das hat er ja benutzt. Stimmt. Das hat er das hat er vom Master. Ja, hat er ihm geklaut. Und der Master zum High Council. <lacht> Fünf Doktoren. Genau, was allerdings gut hinkommt. Hier, look, Doctor. I am here to help you. Ah, Hier look. ist The Seal.
1: You, you, you
0: stole it. Das Tschüss. <lacht> ähm, was allerdings gut aufgeht bei allerhin Hinpopelei, ist die Erfüllung der eigentlichen Weissagung. Dieses von wegen The Oldest Question in the Universe hidden in plain sight etc. pp. Das passt alles sehr gut auf diese Folge und das wurde glaube ich auch einfach als Gerüst für diese Folge benutzt und darum hapert es halt an anderen Ecken. Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass die Frage Doctor Who gestellt wird von dem Herrn, den wir aus dem Special schon kennen, nämlich äh, des, des, des Herrn aus dem High Council. Mhm. Oder war es das War Council? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber zumindest der, den wir da auch in der Kammer Der, der mit um die Verteidigung Doktoren. bemüht war. Ja, genau, ja. und der fragt die halt auch nach dem Doktor. Ja gut, aber dieses,
1: ähm, warum, wenn Händels das übersetzt, hören das automatisch wirklich alle? Das, du das hörst nicht Doktor
0: Hudi, die sind jetzt erstmal alle nur da wegen des Signals. Ja, aber die haben es ja gehört dann. Den wurde aber das Übersetz übersetzt.
1: Und das das ist, stimmt. Das ist natürlich unsinnig. Klar, braucht man das wegen der Dramaturgie oh. aus dramaturgischen Gründen, aber ähm, eigentlich ist es unsinnig.
0: Because we scanned all er hatte er hat hat
1: Also man muss sich das so vorstellen, aus diesem Riss mhm. wabbert ein Stück Sprache, das wird dann von Handels
0: übersetzt mhm. und pflanzt sich fort im ganzen Universum. Vielleicht haben sie einfach die... die Gott, die, die wie Scheiße! <lacht> Vielleicht haben sie einfach alle Technik auf dem Planeten gescannt und dann den Übersetzungsalgorithmus und dann die Universalübersetzer und flupp. <lacht> Wobei genau. das ist natürlich wieder dieses Dr. Who, Dr. Who, Dr. Who. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> Hat er jetzt auch ein Ende zum Glück. Was auch ganz interessant ist und das fand ich auch relativ rund, dass man sagt, dass wenn diese Frage beantwortet wird und das weiß man schon von am Beginn der Zeit oder was weiß ich von wann, dann beginnt der, der Time War vom Neuen. Das fand ich so als Begründung wie gesagt, als Abschluss für das, was Moffitt in den Staffeln um Matt Smith gemacht hat, eigentlich sehr gelungen. Weil für mich ist es immer noch die, die Ära, in der viel gerettet von, wurde von dem Mist, den RTD verbrochen hat. Warum lachst du? Jetzt bin ich gespannt.
1: Lasst uns nicht die Timelots zurückholen.
0: Der Zeitkrieg könnte anfangen. Es reicht, wenn die Daleks da sind und uns vernichten. <lacht> ja, aber der, 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 der Time War war ja mal als großes, böses Ding, was nicht nur die beiden Parteien kaputt macht, sondern auch alle Lebewesen, groß und klein. Ja, aber ich. Warum sollte der Time War wirklich wieder neu beginnen? Weil man ist doch
1: jetzt schlauer. Man, man hat ja mehr Strategien.
0: und. Was glaubst ja du, wer schlauer ist? Die Daleks? Die Timelords? Ja, natürlich. Die Timelords haben, bevor mhm. sie eingefroren mhm. wurden, sie noch eingefroren. versucht, sie sie ja, in ihr Pocket sie Universe ein, zu packen. Da haben sie ein paar Minuten vorher Dr. Hum, Dr. Hum, Dr. Hum, Dr. Hum. das sagt nur einer. Immer wieder. der, doch, doch, der doch, hat das doch, kleinste Hölzchen gezogen. Er sagt doch. Und sagt Jahre. viele Jahre, fragen, ob der Doktor Regeneriert. Ja, weißt du, was viel schlimmer ist? Ich frage mich, ob die das in alle Universen fragen. Stell dir, du ja, bist klar, ein, der Doktor nicht ist. Der hört nie auf. Ja, ja. Doktor Schmidt. Hallo, hier ist Dr. Schmidt. Mhm. Zu. Hm. In vielen Un viel Universen so ein bisschen wie so ein nicht lustig-Cartoon, oder? G gibt es Geschichten gibt von Riff, die aufgehen? Doktor, Doktor, es gibt es Doktor hier einen Tau? Ja, das bin ich. Wie heißen Sie wirklich? Ich schmecke zu. Äh.
1: Ja. Naja. Je, jeder aus dem Time War
0: Cancels dann hat dann andere. Hallo. Aber lass mich den Gedanken zu Ende führen. Ich finde die Folge so viel besser. Minuten vor der Pocket-Universierung von Gallifrey. Yes. Hat das High Council unter der Führung von Spooky McTime Lord noch versucht, das ganze Universum und die Zeit zu zerstören, wenn ich dich daran erinnere. Glaubst du, die sind jetzt schlau, wenn sie wiederkommen? <lacht> genau. Ich glaube nicht. Insofern finde ich, es ist schon ganz Aber weise.
1: Ist Spooky noch da eigentlich?
0: Ja, ne? Der ist ja wieder zurückgeschickt Wenn der Master worden. ihn nicht umgebracht hat, Spooky müsste noch da sein. Vielleicht war Garliefeld schlau <lacht> genug und hat ihn niedergeworfen. Mal wieder. <lacht> Oder die sind jetzt im Divergent Universe und haben sich alle ganz doll lieb wahrscheinlich. Interessant ist dann auch, dass die Kirche sich praktisch dazwischen stellt, also zwischen den Doktor und die ganzen Angreifer und sagt so, ihr geht da nicht runter, aber dafür geht der Doktor auch nicht von den Planeten. Und dadurch die ganzen Events ausgelöst werden, die wir in Staffel 5 und 6 gesehen haben, nämlich die Zerstörung der TARDIS, mhm. der Tod des Doktors. Das fand ich auch wiederum, auch wenn ich es lieber in ein, zwei Staffeln nach und nach gesehen hätte, als hier eben in ein paar Worten serviert zu bekommen, äh, gar nicht so dumm von der Idee her. Anders als die Sontarans, die hier mal wieder als Comic Relief dienen, und ich habe mir groß notiert, ich finde es schade, so gern ich Strax auch mag, selbst wenn er mich ein bisschen nervt manchmal, ich finde die Sontaraner sollten mal wieder als Kriegerrasse eingeführt werden, nicht als dumme Vollidioten.
1: Mhm. Ja, warten wir mal ab. Also es, es könnte ja durchaus sein. Ich könnte mir auch schöne Folge wieder im viktorianischen England vorstellen, wo dann schlussendlich die Sontarianer kommen und Strax auch gegen sie vielleicht sogar kämpfen müsste. Wäre vielleicht auch mal eine schöne Folge.
0: Das stimmt, aber ich
1: wünsche mir halt, dass sie auch mal wieder kämpfen können. Ja, ja. Das ist, die sind, die sind besonders doof gewesen halt. Das war nicht ja. die High-End-Version der Klone. Nee, definitiv nicht. Und
0: das war nicht halt. Das war so die Aldi-Version. Schade. Ja, wie gesagt, ich wünsche mir halt mal wieder Sontarana, die Rabatz machen. Selbst wenn sie doof aussehen, die nee, kleinen Sontarana. klassisch. Klassische Sontariana. Genau. Oder Sontarana oder. Und bitte Sontarana. keine Sontaha-Sontariana, sondern. Ne, ich meine, so richtig hart waren sie auch in der Serie nicht, aber so wie man sie mal konzipiert hat, das wäre vielleicht mal mhm. nicht schlecht. Ja, du wolltest was zum Hölzer und Cyberman sagen? Ich wollte nichts dazu sagen in dem Sinne, aber den fand ich optisch natürlich sehr
1: ansprechend. Ja. Und ich fand die Idee natürlich gut. Ja. Wir haben ja inzwischen eine neue, sozusagen die retkonnten Cybermen, die retkonnten Cybermänner, wie, wie sie funktionieren. Dann mhm. sind sie ja von, von ihrem, das Upgraden ist jetzt so ihr Ziel neben dem, dem I will survive. Und jetzt haben sie halt, um das Problem zu lösen, haben sie halt ein Downgrade gemacht, was in dem Sinne wieder ein Upgrade war. Äh, fand ich gut. Es mhm. ist halt dieses Anpassen, Anpassen an ja. die Gegebenheiten, was wir ja auch schon bei New Silver äh, gemacht haben. Wie Nightmare, in Silver. Nightmare in Silver. Das war mhm. ja auch die, 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 die Story, war halt Anpassung, wie gehe ich gegen die sich ständig anpassenden Kübermänner vor. Ja. Und hier ähm, war es halt der holzerne Kübermann. Ja. Fand ich optisch sehr ansprechend, fand ja. ich schön. Ähm, passt auch irgendwie durch diesen Holzcharakter in eine Weihnachtsepisode. Mhm. Also.
0: Tennisknacker. Ich hab dem, an dem nichts auszusetzen. Ich fand, schon. ich fand ich gut. Der ist halt nur doof. Der Konzeptionist eben dieses Upgrades gehört links und rechts geohrfeigt. Wir machen einen hölzernen Cyberman und als Waffe geben wir ihm einen Flammenwerfer. Das fand
1: ich schlecht. Ich fand... Wir hätten ihm auch ein, 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 eine Harzpistole gegeben. Eine
0: Nagelpistole, was ich. Ein Schwert notfalls. Irgendwas zum Werfen. Nein. Ein Korb mit Steinen. <lacht> Eichhörnchen. <lacht> Das ist das Eichhörnchen des Todes. Eichhörnchen <lacht> of Doom. Das <lacht> Cyberhörnchen. Doktor, this is, this squirrel will kill you. <lacht> Bow, before the squirrel of death. <lacht> ähm, es war zuerst ein kleiner Schock, in der selben Szene den Doktor jetzt doch etwas stärker gealtert zu sehen. Wenn man sich im Vorfeld nicht informiert hätte wie wir das getan haben, wäre es vermutlich für einiger Schock gekommen, weil man nicht denkt, dass er so lange da ist. Mhm. Ich weiß nicht so ganz, was ich von der Szene danach halten soll, wo er dank des Placebo-Effekts den Cyberman besiegt. Ich fand es ein bisschen albern. Ja.
1: Ja, aber irgendwie musste man den ja loswerden. Und das war halt, Bisschen, bisschen auch witzig gemacht. Mhm. Genauso wie dieses Love from the Doctor für die Angels, dieser mhm. Spiegel. Genauso wie die Sontarianer, wobei witzig ist natürlich nur weggebombt. <lacht> Aber ich, schwarzer Humor. <lacht> <lacht> es, es ist, glaube ich, die Folge ist schon dunkel genug. Die ist ja. schon tot und ja. tot und Alter und Ende und da muss man nicht noch diese Zwischentode so besonders dramaturgisch aufwerten, sondern dann macht man die eher ein bisschen lustig, bisschen leithartet. Ich, sonst hätten vermutlich ein paar Kinder Selbstmord begangen, nachdem sie geguckt hätten. An ja. Weihnachten. Oh, ich habe schöne Geschenke, jetzt guck mal den Doktor.
0: ist alles gut. Da setzt er mich direkt noch eine etwas glücklichere Phase an. Wir sehen dann, wie der Doktor mit den, mit den Kindern tanzt und sich freut. Und wir sehen ein Puppenspiel, das fand ich sehr süß. Doktor, der Kollege tanzt gerade wie der Doktor. Raffentanz. Genau, und äh, der Doktor sagt auch nochmal, cool ist, ist das neue, nicht cool, nicht cool ist das neu, cool. Und ähm, wie gesagt, wir sehen übrigens auch eine Puppe eines, eines, eines Mono-Ei aus Jag. Das fand mhm. ich sehr lustig. Scheint der Doktor also selber genäht zu haben. Da fiel mir dann aber was auf... I knit now. Knitting is cool. <lacht> und zwar haben wir dann wieder eine Stimme aus dem Off, die dann wieder erzählt, wie der Doktor Christmas liebt und wie sie ihn lieben, was er da alles tut. Da fiel mir dann eins, wenn man schon über ein Drittel des Plots erzählen muss... Dann soll einem doch aufgehen, dass man sich für eine Folge zu viel vorgenommen hat, oder? Also das. Ähm, ja klar. Da hätte man sich auch ein Hörbuch holen können. Und, und genau, das war auch der Moment, wo ich mir gesagt hätte: I don't care. Yeah. I don't care.
1: Warum? Kommt Scheiß raus? Stadt, fahr. Why? Go away. Leave. No. Never come back. Es ist, ist so unsinnig. Ja, ist es. Das, das ist aber sowieso in diese Sequenz, diese gesamte Sequenz des, des, des ähm, Verteidigens des, des, des Planeten, der Stadt. Das ist so, so konfus, das, das, das plätscherte bei mir nur noch so dahin. Weil ja. ich wollte, okay, jetzt, jetzt komm,
0: mach, ich will wissen, wie die Handlung weitergeht. Wo ist überhaupt die Handlung? Kommt da noch eine Handlung? Ja. Ist das, oder ist die, es das jetzt? Die Handlung kam in Form von Clara, ja. 300 Jahre zu spät, weil sie dran hing. Wie einst Captain Jack. Ja, wobei die Szene fand ich schön. Ja, das war der war Weil sie war traumatisiert, das war toll. Ja, was ich allerdings da wieder gemerkt habe, ist: Ich meine, Doctor Who, es ist ja schön, dass von immer mehr Leuten gesehen wird und so weiter und so fort. Nur wenn das doch die richtigen Leute wären. Ja, tja, ich glaube, die richtigen Leute sind da schon fast abgeschöpft, aber... Nein, ich denke, die richtigen Leute gucken Dr. Wu. Ja, auch. Und die hören vor allem den HuCast oder so, aber... Und hören den HuCast. Mein Problem ist halt einfach, wenn ich dann, wenn in der Folge explizit es gesagt... Es gibt auch richtige
1: Leute, die auch den Tendent-Doktor gut
0: finden, aber das ist, denke ich... Und das ist ein anderes Thema. Das ist heilbar. <lacht> aber der ist vermutlich schon in der Klinik. <lacht> <lacht> aber wenn ich dann wirklich nicht nur einen, sondern zu zuhauf Leute lese, vor allem auf Facebook, die dann sagen... Du liest Leute? von Leuten lese. Lass es mich von Leuten. Leuten. Ich, schließe Leute. ich schließe Leute Kopf. Du weißt, guck Kopf, weiß ich Bescheid. Weißt du denn? Es wird in der Folge explizit gesagt, oh Clara, du hinkst in der TARDIS, wie gut, dass die TARDIS das Schutzschild ausgeweitet hat, um dich vor dem bösen Time Vortex zu schützen. Und ich lese mindestens einen halben Dutzend Leute, die fragen, das ist doch gar nicht möglich, Captain Jack hat das doch nur geschafft, weil er unsterblich ist. Ist Clara unsterblich? Ja, ist sie. Oh, nackt. <lacht> 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 Wieso unsterblich und nackt? Ist das nicht schön? Ich weiß nicht, da, da kommt es mir irgendwie hoch. Sie ist halt Kapal, die ist Pflegerin. <lacht> Tja. She's my carer. She cares. She so doesn't cara. have to. No,
1: she's, she's, my, she's my carer. Das ist so, so geil. Care for die me. Szene ist so toll. Ja. Diese, das ist eine gute Dynamik, die die beiden haben. Ich finde, sie haben eine bessere als äh, der Elfte Doktor und Clara. Nee. Sie hat ihn nee, geohrpfeigt, sie haben eine
0: bessere Dynamik. Ja, ja gut, das stimmt,
1: das stimmt schon. Aber es und ist er beleidigt schon, sie am laufenden Band. Nee, ähm, anders. Da muss ich jetzt eingreifen. Ja, bitte, bitte. Clara und der 11. Doktor. Sherry. Yes, please. Clara and the 11th Doctor. Mhm. Und dann guck und dir an, die 10. Die, die Doktor und die Rose. Ja. In der Staffel 2. Mhm. Ist es gleiches Verhältnis?
0: Nur scheiße geschrieben.
1: Einmal scheiße, einmal richtig. You know what I mean? Yes. Yes. Nein, ich musste daran denken, hier dieses auf Deutsch die Glotze äh, Idiotsländern. Mhm. Das mhm. Ist, ist ja... Da ja. ist es ist, ist das gleiche gleiche Verhältnis zwischen den beiden. Ja. Aber halt einmal gut und einmal schlecht. Gut natürlich Smith und ähm, Coleman. Ja. Die heißt jetzt nur noch Jenna Coleman. Ne? Die nennt sich nicht ja. Jenna Louise. Warum? Aber schon seit letztem Jahr weiß ich nicht. Jenna Louise Cole ist doch toll. Jenna Coleman. Guck mal, das ist Jenna Coleman. Guck mal, das ist Jenna Frau Coleman. Coleman. Hm. Und oh, guck mal, das ist Jenna Louise
0: Coleman. Vielleicht verbindet sie mit Louise böse. Vielleicht hat ihr ehemaliger Vergewaltiger Freund sie immer Louise genannt beim Vergewaltigen.
1: Nein, nein, sie hat ja Louise Jameson getroffen, er sagt, wenn du dich nochmal Louise nennst.
0: Dann bring ich ich dich, dich
1: kaputt. <lacht> dann mache ich die Lila. Dann mache ich voll die Lila. <lacht> und glaub mich mal. Dann bist du Lila. Dann bist du, du end So end warst du noch nie in deinem Leben. Ah.
0: Das ähm, könnte so gewesen sein. Ja. Ist glaubwürdig. <lacht> Natürlich, so war es auf jeden Fall. Dann habe ich mir was notiert, das passt eher in eine Kurzgeschichte von Harald. Wunderschöner Himmel Sonnenaufgang. Himmel.
1: Das war herrlich.
0: Ja. Haben wir die Geschichte gerade mal hier?
1: <lacht> Leider Für viele, die das noch nicht gehört haben.
0: Generell die Szene um den Sonnenaufgang herum. Vorher und nachher. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist halt die, wo der Doktor über den Tod philosophiert, wo Handels dann den Geist aufgibt. Wo dann auch das Regenerationslimit endgültig erklärt wird. Genau, Captain Grumpy. Captain Grumpy und, und das, das problem, problem. Fand ich beides sehr, sehr gut. Aren't we forgetting it? Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man diese Scheiße mit dem Zusatz Doktor einfach mal außen vor lässt. Ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass Capaldi die letzte Generation ist, und dann zum Dank für das Wiederfinden von Gallifrey seinen neuen Zyklus bekommt. Ich denke, Moffat wollte einfach seine Duftmarke dran setzen, sagen so, ich hab's, ich hab's erklärt, ich. Ich war das Ich, ich Autor, ich Regulationslimit ich, aufgehoben. Ich bin geil. Aber <lacht> allein für den Satz mit dem Vanity Problem habe ich ihm verziehen, dass er das kanonisiert hat. Das war nicht gut. Hat natürlich für viele jetzt die Frage ausgeworfen. <lacht> Aufgeworfen. Und auch sowieso. Ja, aber es ist doch der elfte Doktor. Wie, wie nennen wir denn jetzt den Nächsten? Auch das wollte ja vom Tisch haben. Der <lacht> sagte, nennt ihn Doktor. Der nennt sich selber auch nur der Doktor. Ja, genau. Und lasst gut sein. Ich, ich wäre für einen in Twölle. Twölle. ist toll. Twölle. <lacht> Peter Twölle Capoldi. Genau. Generell finde ich schön, dass hier spielt. Es ist auch ganz großartig, weil der Doktor halt weiß, ich bin hier tot. Das habe ich schon gesehen. Das ist meine Zukunft. Und ich habe keine Regeneration mehr. Das war's und das bringt, es müsst auch ganz gut rüber. Aber ich möchte noch mal jetzt für deine, für, für die Hörer nochmal drauf Für zu, meinen Hörer? Für, für deine Hörer, weil du es
1: gesagt hast. Ja. Snack? Was ist das? Kartoffelsticks. Kartoffelsticks. Zeige sie mir. Die muss ich jetzt Ah, aufessen? die sind lecker, bestimmt. Ja. Die sehen lecker aus. Ja. Die müssen wir jetzt aufessen, sonst kann ich meine Notizen nicht mehr lesen. Verdammt. Schneller essen, schneller. Nein, für viele, die uns hören, ähm, kann man kann man die, die, diese Geschichte von Harald auch noch. Irgendwie haben wir die? Als, als die ist in einem der Timescoops, die jetzt übrigens nachzubestellen Haben wir die sind, eingelesen auch? Das war doch diese Geschichte, die war wo vier Autoren mit vier Teilen. War
0: das die? Nee, ich glaube, das war die mit dem, die auch im Kurzgeschichtenband jetzt drin ist. mit dem. Ja, war das die? Nee, ich meine, das war vier Geschichten. Das war, auch, wo der Herr Teile. zurück zu seinem Planeten kommt und okay. sieht den schönen rosa Sonnenaufgang. Das kann auch sein.
1: Und dann bringe ich das durcheinander. Ich muss nämlich auch gerade an eine witzige Lovecraft-Geschichte denken. Ich weiß, ist eigentlich ein Widerspruch. Und wie kommst du von einer witzigen Habtum? Nein, weil das. Also wir hatten ja auch, als wir diese, diese diesen Vierteiler geschrieben hatten, mhm. das war ja auch so, wo auf einmal ein Bruch kam. Als, ja. als, als ich hatte, glaube ich, geendet und er hat dann weitergeschrieben. Und da kam Das Konzepte, ging aber, aber auch so weiter. Da war ein kompletter Bruch. Und ich denke, das war da, deswegen denke ich daran. Und es gibt ein wunderbares Experiment damals von Lovecraft mit mhm. drei anderen Leuten, unter anderem auch dem 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 Kohenschreiberling, Robert E. Howard. ja ah. Man erinnert sich, die Pulpschreiber. Die hatten halt auch so ein Experiment gemacht. Auch eine Geschichte, vier Autoren. Und jeder hat einen Teil. Mhm. Und dann hat halt der erste Autor was geschrieben. Der Reihe nach oder gleich? Ja, der, der Reihe nach. Mhm. Und dann hat halt der erste den ersten Teil geschrieben, der zweite den zweiten Teil. Ich kann mich an die Autoren nicht mehr erinnern, mhm. aber damals waren das halt Kumpels gewesen. Lovecraft, den dritten. Mhm. Und Robert E. Howard, den letzten Teil.
0: Mhm.
1: So, Lovecraft hat natürlich den, den, den nihilistischen Horror wieder reingehauen. <lacht> ähm, alles, das war so also eine Science-Fiction-Horror-Geschichte. Okay. Und irgendwie waren sie auf dem, vereinfacht gesagt, so wie ich mich erinnere, vielleicht, Irre ich mich auch mit Details, aber grundsätzlich, die, es geht um die Richtung. Mhm. Ähm, auf dem Planeten, Mensch auf dem Planeten mit irgendwelchen Sch schneckenartigen Monstern. Und es ist halt typisch Lovecraft in dem Moment, wo er in mhm. Teil 3 ist, wo alles so furchtbar ist und schrecklich und dann kommt, oh, graus! Er, als das war der Cliffhanger, er verwandelt sich selber in dieses Schneckenmonster. Kannst du dir bei Lovecraft vorstellen, wie das so entsprechend war? Ich kann er wie es er, er verwandelt sich in einen kleines, dreckiges Ding. Mhm. Dann kam Robert. Oh, und dann spürte ich die Kräfte der Schnecke in mir. Und ich nahm das Schwert. Und ich eroberte. Und dass er nicht kommen gerufen hatte, war
0: alles. Du hast diesen nihilistischen, lebensfreudigen
1: Lovecraft.
0: Schön. Und ich verwandelte mich in eine Schnecke und es war so furchtbar. Ich werde auf ewig
1: leiden. Und dann stand ich auf und war
0: Herrscher über
1: diesen Planeten. <lacht> der Schneckenmann. <lacht> so toll. Oh Mann. Du musst weitermachen oder essen. Ja, ja. Robert E. Howard ist genial. Es ist, also, ich war kann das nicht sauer? Nein, das ist ja das Experiment gewesen. Das war ja, jeder hat ja in seinem Stil geschrieben. Es war eigentlich erwartungsgemäß. Robert E. Howard war ja auch einer der ersten Cosplayer. Der hat sicher fotografiert, wie er dann so Dinge aus seinen Geschichten nachgespielt hatte. Also er hat sich dann als Conan verkleidet, okay verkleidet ist falsch, entkleidet, aber hat dann so ein Schwert genommen und posiert und das hat dann einer fotografiert. Also der war schon komisch. Ist auch früh gestorben. Autoren dürfen das.
0: Und Großbeer dürfen auch früh sterben. <lacht> Wir lernen Kartoffelsticks, Sour Cream und Onion Geschmack. Von scheiße. Sun Snacks schmecken, echt scheiße. schmecken bescheiden, hinterlassen aber Fettflecken auf meinen Notizen.
1: Das mit den Fettflecken überrascht mich nicht, aber die schmecken echt scheiße. Wer kauft denn sowas? Ich? Ja, die liegen ja auf
0: deinem Zettel. Da musst du die wohl essen. Oh. Dann kommen wir zu einer Szene, von der ich, ja, die ich irgendwie gut finde, aber die irgendwie total symptomatisch ist für diese Folge. Der Doktor beamt hoch zum Papel Mainframe, setzt sich an den Tisch und dann wird 10 Minuten erklärt. <lacht> aber nichts anderes. Es wird halt erklärt. Wie es dazu kam, dass River auf ihn losgelassen wurde, wie es dazu kam, dass die TARDIS explodierte, was mit Madame Kovarian war und so weiter und so fort. Ich finde nett, dass man uns dann schön kompakt all das gibt, was man noch nicht erklärt hat. Aber ich finde es gleichzeitig auch ganz furchtbar schrecklich. Es ist schrecklich. Also Das, das ist schreckliches Fernsehen. Das ist ähm,
1: lazy writing, muss man ja sagen. Ähm, das, ist, das ist nicht gut. Das, das, das ist ähm, Ex Plot Exposition of Death. Hm. Und es, es war halt der Ansatz, wie wir ja immer wieder gesagt haben. Heute, heute erklären wir mal alles von hier bis hier. Und das war ein Fehler. Man hätte einfach ein paar Sachen offen lassen müssen.
0: Hätte aber da man es wollte, zwei dazwischen schieben müssen. ja, aber ist ja nicht. Ja.
1: Nehmen, wir, nehmen, wir es, nehmen wir, es wie es ist. Es, war, es gab diese Folge und er musste es jetzt machen. So, packe ich jetzt wirklich alles rein oder nicht? Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte Sachen offen gelassen. Covarian hätte keine Sau mehr dran gedacht. Hätte auch keiner, hätte auch keiner interessiert. Ach doch hätte man vielleicht gut. in einem Buch noch erklären
0: können. Ja, das hätte ich mir eher gewünscht. Und sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht Staffel 7 BB als Buch. Mhm. Oder, oder irgendeine
1: Audio-Miniserie. die sie, sie, Exciting Adventures of Mrs. Kaverin.
0: <lacht> die kann dann auch Miss Mary Poppins treffen. Und kann ein Happening veranstalten. Ein Happening von man weiß es nicht. Ähm, ja, wie gesagt, dann kamen für mich die ganzen Szenen, die für mich irgendwie dafür sprachen, dass es eine Art River sein könnte. Das ist halt, wie er ihr sagt, sie soll gegen den psychopathischen Dalek in ihrem Kopf kämpfen. Das ist, er küsst sie übrigens auch, als sie wieder da ist. Der küsst ja. alle. Ja, auch wieder <lacht> Und wer würde es nicht tun? Und dann flirten sie auch weiter rum und flirten tut er nicht mit jedem. Sie sagt, Kissen du über deine Ars, gesagt, die better ask nicely. Ja, und wie gesagt, das sprach für mich halt irgendwie dafür. Ja,
1: ich wieder, nochmal, ich widerspreche nicht. Es gibt halt platzierte Indikatoren, dass sie es ist und es gibt platzierte Indikatoren, dass sie es nicht ist. Das ist schön. Und es gibt platzierte Indikatoren, dass sie Edric ist. <lacht>
0: sie kann zählen.
1: Sie kann zählen, genau.
0: Dann fand eines meiner Lieblingsstücke aus Day of the Doctor äh, Wiederverwendung. Das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass es auch im nächsten Soundtrack mit dabei sein wird. Nämlich äh, das Screwdriver-Stück, als der Moment den Doktor darauf hinweist, dass äh, immer noch dasselbe Programm im Screwdriver läuft als sie die Holztür zerstören wollen. Du erinnerst dich nicht, aber es ich macht nichts, nicht. du bist alt. Ich bin alt, ja. Dann nimmt die Geschichte so viel Fahrt, auf dass sie auch ganz schnell wieder rum ist, irgendwie habe ich das Gefühl. Clara sagt zum Doktor, schick mich nie wieder weg. Der sagt okay und schickt sie wieder weg. Mhm. Fand ich sehr konsequent. Und dann wird wieder lange erzählt, dass wieder viel Krieg ist und... Der Doktor wird immer älter. Es gibt einige sehr coole Sequenzen, wie der Doktor mit Stock, Stock schwingend, so mm, im Kreis schwingend und ja. den Silence vor so Flammen wegläuft. Finde ich das optisch ein ganz, ganz, ja, wobei, ganz schön. So so, wo, wo, wo,
1: wo ehemalige Feinde zusammen
0: Seite an Seite kämpfen.
1: Das hm. so. Das sind diese Voice-Overs sind Ich mag manchmal mal Voice-Overs nicht. Ich
0: mag, ich, ich, ich mag die Optik dieser Szene. Ich fand es sehr Opti, cool, wie er wirklich geschaut. diese Silhouetten, der Silence mit dem Doktor und dem Stock. Ja, das hat,
1: hat dieselbe Dynamik wie diese, diese alten ähm, Teaser, wo der neunte Doktor vor einer Explosion weglief. Es ja. ist, ist immer schön, wenn Leute vor, vor Feuer weglaufen. Man erinnert sich nur an Silvester in Great Show in the Galaxy.
0: <lacht> das stimmt. Oh, hier habe ich einen großen Negativpunkt ganz versteckt zwischen Positivpunkten gefunden. Wer hat den da reingetan? Ich. Warum muss Clara so eine bekackte Familie haben? Die sind mir durch die Bank weg unsympathisch, auf bis, die auf, Oma? Die Oma, bis ah, okay. auf die Oma, äh, aber die kennen wir schon, das ist äh, Sheila Reed, mhm. die kennen wir aus, na, 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 Vengeance on Varos. Richtig. Und für den geneigten Cineasten Brasil. Oh, very well, very good. Ja. Nee, ähm, die, die,
1: die Oma ist klasse. Ja, die ist toll. Wobei man auch da sagen muss, so ein bisschen fehlen da die, die, die Parallelen zu der eigentlichen Geschichte. Weil man hat ja so ein bisschen erwartet, dass da mehr äh, vielleicht noch kommt. Mhm. Und das, aber schlussendlich erzählt sie ihr halt was mit ihrem Opa. Und
0: äh, so richtig, ich habe da noch keine Parallele jetzt wirklich Nein, gefunden. da war kein Fleisch dran, das ist das Problem. Oh. Ähm, da auch wieder die Dummheit der Leute, die sich im Netz rumtreiben. Ist das Amy... Ja! <lacht> die trägt einen Ring, der sieht aus wie der von Amy. Mhm. Tja, da sage ich nichts mehr zu. Solche Leute gehen mir auf den Keks. Und das ist auch eine der Sachen, die ich am meisten daran scheiße finde, dass Dr. Who so bekannt geworden ist. Ja, ich weiß auch nicht, um das direkt
1: abzubiegen, ich weiß ja nicht, der Vater, der war ja immer am Anfang, als Clara eingeführt wurde, war das eigentlich immer ein recht positiver Charakter. Mhm. Und jetzt ist er so ein bisschen dümmlich, doof, rumhockend. Also. Ja. <lacht> Weiß ich nicht, passt nicht zu dem Vater, der eingeführt wurde. Ja. Irgendwo. Also, vielleicht wollte man da eine Weiterentwicklung zeigen, aber die, die hat mich in dem Moment nicht. Die, die ganzen Eltern waren
0: nicht die Eltern, die, von denen so nett geredet wurde mit ja, dem Vater. beziehungsweise, das ist ja nicht die Mama, die ist ja tot. die also, ist
1: tot, Das ist. Wer ist das eigentlich gewesen? Die neue Tante, Mutter des Vaters. Freundin,
0: die neue Mutter des Vaters. Ich nehme es mal an. Die Schülschwägerin. <lacht> ich glaube, einfach die neue Frau des Vaters oder die Freundin. I don't care. Ja, ich auch nicht. Das ist das Problem. Das war mir alles egal. Das hätte man sich auch sparen können. Dann fängt für mich ungefähr die Phase an, die ich dann beim ersten Mal durchgeheult habe. Nämlich Clara kehrt dann aufgeheizt von Tasha Lem, die ja die TARDIS fliegen kann. Aufgeheizt von Tasha Lem. Baby. Und Clara ist dann wieder auf the planet namens Trenselor. Und da könnte man jetzt reimen, aber wir sind ja nicht... Wir haben keine große Intel. Kein auf Trenselor verlor ich ein Ohr. Als ich mein Ohr auf Trenselor verlor. Ähm, hm. Boah. Ich glaube, damit hätten wir den Titel dieser Folge. Als ich mein Ohr auf Trenselor verlor. Boah. Oh. <lacht> Clara kommt vorbei, geht und, in den Keller und sieht... Und das ist William Hartnett. Ja, tatsächlich. Ich glaube, das war auch die Intention. Das war Absicht, ja, mhm. klar. Ähm, schön war, dass da überall schon Bilder hängen, die ja. die Kinder dem Doktor gemalt haben von seinen Abenteuern. Die sind ja auch ein paar so. Jahre passiert. Und, genau. Dann kommt Barnabé, der aber schon lange tot ist. Also es kommt nicht Barnable, der Doktor denkt halt, es ist Barnabé. Ja. Weil man halt schon merkt, der ist so senil, der hat auch kein Verständnis mehr für die Zeit, ja. die er da verbringt und so. Fand ich ganz großartig gespielt. zumal ich auch dass das, das Alterungs-Make-up besser fand als dieses Halbalterungs-Make-up, was wir in der Mitte der Folge hatten. Ja, ja, das hat mich auch gestört. Ja. Das muss ich ehrlich sagen, das hat mich gestört. Ja, das hier nämlich ähm, nicht. Das,
1: das das, ist jetzt, oft, wenn man einmal sich von diesem Pseudoschock erholt, dass er jetzt noch älter geschminkt wurde, nimmt man es auch als richtig hin. Ja. Weil er spielt es ja auch. Er spielt es wunderbar. Das ist, ja, das ist ja der Punkt, wo man wirklich sagen muss, Smith spielt diesen alten, 900 Jahre alten Time Lord.
0: Ja. Auf den Punkt. Ich ja. fand es Ich meine, ich habe ja momentan mit meiner 91-jährigen Großtante, in Anführungszeichen, zu kämpfen, die jetzt ins Time gekommen ist und so. <lacht> Und äh, ich, es raus. <lacht> ich Boah, und die hat mich immer wieder zurück. <lacht> Boah. Dann habe ich sie gezeigt. Ähm, und man merkt halt in so Kleinigkeiten, dass es wirklich sehr, sehr, sehr gut gespielt ist. Zum Beispiel soll er dann diesen Christmas Cracker aufziehen, das kann er nicht mehr alleine. Mhm. Ich glaube, da denkt man nicht automatisch dran. Das ist entweder von der Regie sehr gut gemacht oder vom Schreiber oder von Smith selber. Ja, und dann kriegt er den, 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 die Nachricht, dass er bald stirbt. Ich verstehe das nicht. <lacht> Thoughts on the Clock. Ja. Von Eric Ritchie Jr., den es natürlich nicht gibt. Ich hatte erst gehofft, es ist vielleicht tatsächlich ein echtes Gedicht. Nee. Ist es nicht, ich finde es. Es wäre aber sehr passend <lacht> ja, ja. Es ist ein wunderschönes Stück Gedicht, was da vorgelesen wird. Es hat mir lyrisch sehr gut gefallen. Es gibt ein ganz, ganz passendes Abbild der Folgen und dem, was man erwartet. Das ist richtig schön. Der Doktor fasst hier in einer Szene an die Nase wie der Kurator. Ja. Yeah. Was man auch yeah. irgendwie da, da, sah man auch die Parallele zum altgewordenen Tom Baker oder so. Ich fand ich fand's einfach ganz, ganz toll. Dann kam eine Szene, oder ein Teil der Szene, der wieder einige Leute verwirrt hat und vielleicht auch ein bisschen komisch ist. Denn der Junge fragt, Doktor, Doktor, hast du nur einen Plan? Und der Doktor sagt, ja, ich habe einen Plan, sei unbesorgt. <lacht> der Junge geht. Und Clara sagt, ja, hör mal, du hast doch nicht wirklich Plan. Nein, ich habe keinen Plan, aber die Leute sind immer so beruhigt, wenn ich sage, ich einen habe. Sagen viele, aber ja, es ist doch das Wahrheitsfeld. Der kann doch nicht lügen. Ich finde, es war keine Lüge. Er hat ja den Plan zu sagen, er hat einen Plan. Dann genau. sind ja alle zufrieden. Ja, das ist sein für Plan. Mich, War für mich kein Fehler, fand ich vollkommen in Ordnung. Ja, und dann will er faktisch Selbstmord begehen. Dann will er Selbstmord begehen. Sagt, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Das ist Schluss. Da sage ich jetzt den Daleks. Da sehen, bis ich oben bin. Aber <lacht> genau fand ich aber auch von der Inszenierung her toll. Was Clara dann macht, ist tatsächlich eine Verzweiflungstat.
1: Mhm. Ist glaubwürdig.
0: Die dem Doktor das Leben rettet und fand ich auch sehr schön.
1: Aber warum glauben Sie ihr? Das habe ich hier. Das?
0: Ja, das, das habe ich mir. Das, das, Gerade wo es sagst, ich sage nämlich offensichtlich akzeptieren die Time Lords, dass der Doktor in diesem Universum ist. Also, sie glauben ihr praktisch. Auch wenn
1: Fremder ihr, ihnen das sagt.
0: Mm -hmm. Und schicken dem Doktor dann, oder schicken auf gut Glück einfach mal Regenerationsenergie. Aber sie nicht zurück. Das ist meine große Frage. Das ist die große Frage, die ich am Ende habe. Sie sagen, okay, wir schicken die Energie dahin. Das wird, schon, das wird schon das richtige Universum sein, aber gehen wir mal noch nicht. Warten wir noch eine Staffel. Ja, ich, ich habe eine Erklärung dafür. <lacht> Passen nicht durch den Spalt. Nee. <lacht> Verdammt, wir haben nicht dran gedacht. Gallifrey ist zu groß. <lacht> okay, nächstes Mal neuen Plan. Macht eine größere einen größeren auf ihr Penner. Nein, ähm, ich, ich habe eine Erklärung. <lacht> die macht aber Claras Überzeugungsrede äh, ziemlich zunichte. Weil es kann ja sein, dass sie sagen, hör mal, da erzählen es gerade eine, da ist der Doktor und braucht unsere Hilfe. Der Doktor hat nicht so gesprochen, nee. Na, dann schickt einfach mal ein bisschen Regenerationsenergie durch. Kann ja sonst keiner was mit anfangen. Könnt wenn er, er danach zu uns spricht, kommen wir, wenn nicht versuchen wir, woanders. Schicken durch, nichts, na Naja, zu und weiter. Das heißt aber dann, klar, war jetzt nicht vom Herzen her überzeugend, sondern haben dann gesagt, na naja, versuchen wir es einfach mal, kostet ja nix. <lacht> da, wo da der ist, da gibt's noch mehr. Genau. Das finde ich halt, äh, Außer also die brauchen, dafür,
1: wobei vielleicht, ähm, haben sie ja auch ein, äh anderen Timelot ausgewrungen. <lacht> so, hör mal, <lacht> gib
0: mal dein Leben. An.
1: Ja. Fuck. Ich sehe gerade, dass mein, mein Handy auf laut noch ist. Ah. Weiter geht's.
0: Was mich sehr freut an der Geschichte, so wenig ich mit Christmas anfangen kann, umso mehr freut es nicht, dass ausgerechnet mein aller, allerliebster New Who-Doktor bisher, dass ihm vergönnt ist, an Altersschwäche zu sterben. <lacht> das finde ich gut, dass er so lange gelebt hat. Auch in einem Rahmen, wo er glücklich ist. Er hat ja 900 Jahre relativ glücklich da gelebt. Mhm. Und wie gesagt, dass er wirklich an Altersschwäche stirbt, hat mir gut gefallen. Was mir weniger gut gefallen hat, das habe ich mir ja auch geschrieben, aber ich habe mich hier verschrieben und das finde ich dann gerade sehr lustig. Ich wollte eigentlich sagen, dass es in der Szene, die darauf folgt, also sprich der Dalek-Angriff auf die Stadt, von dem übrigens einige Szenen aus dem Special geliehen waren, äh, da sehen wir in der Stadt einen ziemlich hässlichen Dalek-Panzer stehen. Sieht aus wie ein großer dalek Panzer mit einem Dalek-Schnüssel vorne dran. Ich habe mir notiert, schlimmer Dalek-Panther in der Stadt.
1: Oh, die fiesen Dalek-Panther.
0: Genau ja
1: nee, also die, diese, diese Regenerationsszene, ich denke, da sind wir jetzt, die war toll, die Rede des Doktors war toll. Da Dieses, bin ich, achso. Ach so bist wo, du da noch nicht?
0: Wo er auf dem Glockenturm steht. Ja, ja
1: genau, ja. Wo, wo er schlussendlich ähm, aufgibt und die, die Daleks da noch lächerlich macht. selbst jetzt hier, wo ich euch sage, ich habe keinen Plan, habt ihr immer noch Schiss, ja. mich anzugreifen, weil ihr denkt, ich könnte doch was haben und dann hat er ja was, ja. wovon er aber noch nichts wusste. Ja. Dann, allein wie er das wie er das schmeckt, diese, diese Regenerationsehre, das, das Smith spielt das so toll, ja das, hm? ah, oh,
0: oh. <lacht> Ja, und dann abgeht und Rock'n'Roll da oben. Ja, genau. Kommt, also. Das war ja ich dachte, oh Gott, Pete Townshend. Boom, Boom, Fand ich
1: fand und, die, toll. und dann schwingt er wieder den Stab. Ganz tolle Szene. Ja. So toll. Eigentlich ja. zum Fremdschämen, wenn man ehrlich sein soll. Ja, aber großartig. Es ist kein der gutes darf. Fernsehen,
0: aber toll. Der darf. Ja. Also,
1: der darf als, als Höhepunkt, gerade weil es Christmas doch jetzt. Jetzt ist es Christmas in dem Moment. Ja. Völlige Fantasie, völlige
0: Spaß, ja. Freude. Ja, und schönes Schneewehen danach. <lacht> Puff. Fand ich optisch und CGI-mäßig äußerst ganz, gelungen. Ganz, ganz toll. Was mich ja generell stört, ist, dass die Regeneration immer größer, immer mehr Explosion, immer wilder, wird später ein bisschen negiert. Da haben sich ja viele drüber aufgeregt. Ich fand sehr gut. Wie gesagt, wir haben hier Giganto-Regeneration. Und es war ein äußerst cleverer Schachzug, möchte ich sagen, dass wir danach wieder den smith Doctor in seinem normalen Erscheinungsbild haben und nicht als alten Mann, dass er die letzten Szenen als normal... Ja, dass er es als er spielen darf. Ja, Großartig, und bin ist ich auch Moffitt sehr dankbar. Ist für. auch gut begründet. Ja. Ist auch gut
1: begründet gewesen. Vor allen Dingen auch die, und auch das spielt, äh, Coleman toll. Jenna. Louise! Ja. Coleman spielt <lacht> das toll. So diese, diese kurz, diese Freude, dass er doch wieder da ist, mhm. weil sie hat ja Sorge. Und du musst doch nicht
0: regeneriert. Und dann
1: hieß er, in, huse, komm mit, das, das, kon ganz, das konnte ganz ganz ich sehr gut nachvollziehen. Dialoge. Ja. So diese, diese, diese Hoffnung, mhm. Angst. Und was dann auch sagt. Und das war eine ganz toll gespielte Szene. Begeisterung ja. pur. Also vielleicht merkt man das jetzt auch beim Hören. Ähm, das ist so, die Folge ist schwierig mhm. in sich. Das Gesamtpaket-Folge mhm, ist schwierig mhm. mit kleinen Highlights immer wieder und dann diese grandiose Schlusssequenz mhm. von dem Moment an, wo er auf den Turm geht. Das ist wie eine ganz andere Folge, Ja, die ist ganz toll und ja. eigentlich braucht man noch nur diese letzte Sequenz gucken.
0: Ja, <lacht> im Endeffekt schon. Also Ich, ich fand es ganz großartig. Was mich persönlich sehr gefreut hat, ist dann dass die TARDOS auch voll mit den ganzen Bildern aus In dem Lebensdoktor. In seiner Lebens Fantasie, Doktors. Ja, ja, genau. Fand ich großartig. Ja, das Auftauchen von Amy, auch wenn das kleine Mädchen eine ganz Fremde war, die ich ja, nicht kenne. Ja, ging ja nicht anders. Ich war ja schon zu alt geworden. Ja, aber zumindest ja. eine rothaarige. Ich komme kein Blonde. Ja, die war rot. Nein, doch. Nein, rot nicht rot Haariger. genug. Yeah. yes, yes. Ich würde yes. sagen, mach nackig und guck nach, aber... Äh, nein. Da bewegen wir uns auf ganz dünnem Eis. Ganz dünnes Eis, <lacht> ganz dünnes Eis. Ähm, aber es hat mich halt sehr gefreut, dass der Doktor dann praktisch auch sagt... Ich sehe das erste Gesicht, was dieses Gesicht gesehen hat. Das ja. wurde in Power of the Three schon angesprochen, ich also, will dass der Doktor nicht wissen, von seiner
1: Taschentücher in diesem Moment auf der ganzen Welt ja. auch hier <lacht> benutzt haben. Auch hier, ich habe das ist das ist maximal emotional. Das ja. ist perfekt geschrieben ja. Ja. und das was wir ja immer bei RTD bemängelt haben, was wir mhm. kritisiert haben, mhm. dieses Pistole an den Kopf und du findest das jetzt traurig, ja. ist hier ja genauso. Nur diese Pistole ist keine es Pistole. Es ist einfach nur der Finger und sagt, jetzt findest du das traurig. Und es klappt, weil es perfekt inszeniert ist. Ja. Die Musik ist auf den Punkt. Obwohl es das Lied aus Hackbraten ist war. ist scheißegal. Funktioniert, Die genau. Musik ist hier auf dem Punkt. Mhm. Ähm, die die Amy-Szenen sind, ich denke, perfekt geschnitten. Es geht nicht besser. Ja. Allein, dass, dass Emilia da läuft, da denkt man auch schon, es ist okay, jetzt ist vorbei. Da sieht sie mhm. einmal und dann, und dann die kommt die, die Erwachsene Amy. Die Erwachsene, Amy. Auch mit Perücken. <lacht> ja, <geil. lacht> Zwei mit Perücken, fand sie auch witzig, dann ja. beim Drehen. Und hier, was sagt sie nochmal? Good, noch good, good Night, Raggedy Man. Good Night, Raggedy Man. So toll. Ja. So toll, weil ja. man, er, er, er stirbt. Es, er regeneriert, er stirbt. Dieser Charakter stirbt in diesem Moment. Er fantasiert ja. irgendetwas, weil er halt kurz davor ist, jemand anders zu werden. Kurz Momente der Klarheit, wie als er halt seine Abschiedsrede hält. Vermischt mit, weiß ich nicht, ich nenne es mal jetzt Demenz, <lacht> um es um, mal zu packen, um zu greifen zu kriegen, ja. diese, diese Mischung, also dieses Hin- und Herspringen aus, ich bin ganz woanders und ich bin hier, mhm. ganz toll. Sicherlich eine extrem lange Regenerationssequenz, muss man auch kritisieren in dem Sinne, weil bei Tennant war es ja auch sehr lang, ja. aber jede Sekunde hier war sinnvoll. ja. Es war sehr lang, aber sie war sinnvoll. Es war ja. sinnvoll genutzt. Es gibt kein überflüssiges Wort. Es gibt keine überflüssige Bewegung. Selbst das Essen von diesem schwachsinnigen Fischstäbchen passt irgendwo da noch rein. Ja. Amy ist dramaturgisch genial. Es ist keine, ich gehe mal Amy besuchen, bevor ich sterbe. Mhm. Sondern es ist einfach, Amy besucht mich in meiner Fantasie. Ja. Es ist toll. Es ist ein bisschen Und das ist ja, auch, ist ja auch in der Serie kanonisiert. Das passiert ja. Ja. Das kennen wir ja auch mit, mit dem fünften Doktor, der sieht ja auch die ganzen noch ja. in seinem Kopf, bevor er zu psycho -Psy doktor wird. <lacht> Psychodad, äh, Psychodoc. Ähm, äh. Ganz toll. Und, ja. und wie gesagt, dann diese, dieser Satz, ich werde nie vergessen, als ich der Doktor war, das war ja, ja auch die Szene, wo er beim Read-Through zusammengebrochen ist, wo sie mir ja. helfen mussten. I always remember when the doctor was me. Ja, das, das ist ja beim, beim Read-Through, ja. vielleicht wissen es ja nicht alle, die uns zuhören, <lacht> ähm, das ist ja am Anfang, setzen sich ja alle nochmal zusammen, lesen erstmal das Drehbuch, mhm. die lesen es laut vor ja. und er ist zusammengebrochen. Er musste gestützt werden, glaube ich, danach. Mhm. Der, der konnte nicht mehr. Der war am Ende. Mhm. Und das ist ja auch so schön geschrieben, weil es, es ist immer auf den Leib geschrieben. Es ist, es ist nämlich, das ist wieder Meta. Natürlich spricht der mhm. Doktor, es spricht aber auch Matt Smith.
0: Ich, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe es mir auch notiert. Das ist nicht die Abschiedsrede vom Doktor nur, es ist die Abschiedsrede von Matt Smith. Nicht von Bein, das hätte ich naja, und ich bin immer noch sicher, er ist nicht freiwillig gegangen. Mhm. Der nee, Vertrag Moffat, Moffat ist, wollte, ließ wollte auslaufen, haben. er wollte einen Schnitt machen, er wollte die haben. Wahrscheinlich hat die BBC irgendwie Druck gemacht, wir haben jetzt auch eine Folge weniger. Wahrscheinlich gesagt, komm, neue Richtung, oder du bist weg. Mhm. Und das ist für mich die komplette Antithese zu dem, was sie mit dem 10. Doktor gemacht haben, denn da hatte ähm, David Tent die freie Entscheidung, gehst du oder nicht? Der hat gesagt, ich gehe, ich habe keine Lust mehr. Da haben wir in meinen Augen ein total unwürdiges Verhalten des 10. Doktors, der rumjammert, wie viel er hätte tun können, für den alten Mann muss er jetzt sterben, Blah, macht aber trotzdem. Der dann rumheult, er müsste jetzt sterben, Wir ätzen und so. Und hier haben wir ein Schauspieler, der nicht unbedingt freiwillig gehen wollte, ich bin immer noch der Meinung, da gibt es für mich genug Indizien mittlerweile, ja, ja. dessen Doktor aber dann tatsächlich sagt, hör mal, es ist so, es ist Teil des Lebens, alles verändert sich, ich gehe, ich werde nie vergessen die Zeit, die mhm. ich als Doktor verbracht habe, das ist toll, weißt du? ich, ich weine mich nach. Und für mich kam dann so, dass am Herz du wieder in die Fliege fallen lässt. Und es ist ein wunderbares ist Symbol sehr. für diese Zeit, es, es hätte nichts Besseres passieren können, als genau diese Szene, zum Abschied, also Smith selber sagt, er war nicht ganz so zufrieden mit der Art und Weise, wie die Regeneration aufgenommen wurde. Er hatte wohl ein bisschen was zu mekeln. Hat er nicht weiter ausgeführt, ich weiß es nicht. Ich ja, finde ja sie sein, ziemlich die perfekt. perfekt. die ist perfekt. Finde ich auch. Und, und auch die Regeneration selber ist unglaublich gut. Meinst du jetzt auf dem Turm oder was danach kam? Nee, die, genau die, die Kapalli-Regeneration, ja. dieser kurze Moment. Und ich kann dir auch sagen, warum. Da ich ja, oh, komm, sag mir mal warum. Weil ich ja das arme Häufchen warum? Elend war, was schon seit einer Viertelstunde Stunde geheult hat. Das ist wie die Ohrfeige, die dich in dem Moment da rausholt und sagst, uh, krass, in dem Moment bist du so geflasht von diesem... Genau pff, wie Clara, pff,
1: genau wie Clara und deswegen weg.
0: nimmt dich Clara ja. auch mit. Clara reagiert genauso, wie du reagiert hast. So, und, äh, äh, und, äh, und das funktioniert. Ich war wirklich ziemlich fertig mit der Welt in dem Moment, aber wirklich dieses... Pff, und Capaldi guckt dich an, war super. Wenn jetzt noch langsam mit theatralischer Musik und, und, pff, und pff, ja. das hätte nicht geklappt, aber ja. in dem Moment war es zack und du warst so... Uh, Krass. Und dann, die erste Worte fand ich nicht ganz so gelungen, mit der Niere ja. und so.
1: Ja gut, die erste Folge mit ihm fängt ja auch nicht ideal an, aber ist halt so. Ist halt so. Ähm,
0: ja, finde äh, find ich nicht so Allein, wie gesagt, die Art, wie er redet und plötzlich dasteht. Ich fand's toll. Ja, wobei dieses, äh, kann, weißt du eventuell, wie man
1: die des Fliehs fand ich nicht ganz schön. Das war okay. Das war das war ganz schön. Ja. Ähm, wird zum, wurde ja zum Glück nicht weiter aufgenommen. Ähm, nee. das, das Die Gefahr hätte ja bestanden. Ähm, dass
0: die jetzt dumm rumfliegen. Dass die irgendwie dumm rumfliegen und da haben ja auch viele im Foren die ähm, thematisiert. Oh Gott, der weiß nicht mehr, wie man, der kann sich nicht mehr erinnern. Nee, ist klar. Zumindest das, was zur ersten Szene von Die Breath führt, also mhm. da ist, wird die Tales ja von einem Dinosaurier <lacht> ausgekotzt. Das könnte passieren, dass wir es sehen, weil es ist ja fürs Kino und für die DVD angekündigt, eine, eine Prequel-Szene. Das wird vermutlich Und da so nehme so ich so an, dieses verwirrte, verwirrte Rumfliegeding. So Barcelona. Ja. Und ich denke, da sehen wir es. Ah, ja, viel mehr habe ich ja jetzt auch nicht zu der Folge gesagt. Ich war dann, ja, Wir sind ja auch am Ende. Ich habe noch so zwei, drei Allgemein Punkte, die jetzt aber nicht näher auf die Folge selber eingehen. Also ein bisschen Trivia. Und zwar erlebt der achte Doktor bereits mehrere hundert Jahre auf einem Planeten, nämlich im Big Finish Orbis. Ja, ich so jetzt nicht den
1: fünften Doktor mit Crystal Becephalus. Ja, ja
0: gut, der, den hat, ein, den, der hat ja nicht viele hundert Jahre gelebt. Der hat ein Restaurant ja, gut, den, den tiefgefrorenen <lacht> Silvester
1: <lacht> in Frozen Time. Das stimmt. Ja, aber es ist nicht so häufig. Und deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass man halt mit dieser Langlebigkeit der Timelots auch mal spielen kann. Muss man jetzt nicht
0: regelmäßig machen. Das stimmt. Bei Capaldi wäre das fatal vielleicht. <lacht> eine Sache noch, das ist das erste Mal im TV, dass eine Folge mit einer Generation nicht mit dem Anblick des Doktors endet, sondern mit dem Blick auf Clara. Ich denke, das ist aber unbeabsichtigt. Also ich das glaube nicht, dass da ein tiefer Grund hintersteckt. Nee, 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 hat einfach... Es gab eine lustige, das heißt lustig, eine ziemlich dämliche Theorie, die sagten, ja, der Blick lief ja jetzt lag ja nicht auf dem Doktor. Darum ist der Doktor nicht der Doktor, sondern der Doktor ist der Master und Danny Pink ist der neue Doktor.
1: Ja, wird er sein. Jetzt haben wir es verraten.
0: <lacht> und ein großer Fehler. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Ich habe mir nicht näher Gedanken gemacht. Ich habe es einfach mal so hingenommen. Und zwar, glaubst du, Clara hat jemals die Mondlandung gesehen? Auf Video, im ah, Internet. Äh, wegen Wenn wie? ja, warum lässt sie die Silence leben?
1: Ja, vielleicht hat sie sie nicht gesehen. You should kill us all on set. Ja, aber nee, jetzt, jetzt, bist du dir ganz sicher, dass wirklich so die nachfolgende Generation wirklich jeder mal die Mondlandung diese Szene gesehen hat? Ich glaube da nicht ich mehr. Ich hoffe dran. Es stark. Aber ich glaube da langsam nicht mehr dran. Nicht? Nee.
0: Info 2 eh. habt ihr die Mondlandung gesehen irgendwann oder nicht? Irgendwann mal, irgendwann ja. mal. Irgendwann mal im Fernsehen. Bei Galileo Mystery. Im, jetzt nicht, jetzt nicht auf YouTube gehen und gucken und sagen, ja, hab ich. Ja, und auch nicht sagen, ja, also Moment. jetzt gilt nicht mehr. <lacht> ja, und auch nicht sagen, ja, Moment, die war doch zu sehen hier in Doctor Who. Da haben wir die gesehen? Oh, da auch nicht. Habt ihr die tsch, Aussage tsch, von Dr. Wu genau. mal gesehen? Würde es mich mal interessieren, vor allem wenn ihr mich, jünger seid. würde mich auch interessieren. Meine These wäre, ja. nein. Weil ich dann dann habe ich Teilen
1: sehr Glück gehabt. Ich, 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 ich könnte mir vorstellen, in Amerika könnte das Teil von irgendwie Geschichtsunterricht sein. Hier eher nicht. Also okay. Und, und ja, wenn, ja, dann wird ich. man vielleicht ein Foto im Buch zeigen oder so. Ich glaube nicht, dass man nochmal. Das, das, ich kann mich noch erinnern, dass ich glaube, das lief schon mal. Da lief mhm. schon mal irgendwo mal ein Bericht, ja, ja, und dann wurde das nochmal gezeigt, weil das war ja was Besonderes. Ist eigentlich immer noch was Unglaubliches und Besonderes, aber ich glaube, das wird nicht mehr so realistisch. Ich glaube, das passiert erst wieder, dass man darauf zurückgreift, wenn, wenn man es mal Eltern wirklich ist. rausgeht. Wenn wir wirklich okay. sagen, so, wir, wir haben jetzt Raumschiffe, wir fliegen zum Mars. Mhm. Komm, wir bringen doch mal, guck mal hier, vor x Jahren waren wir ja, auf dem Mond, stimmt. jetzt sind wir auf dem Mars. Im Moment ist das so raus aus dem, aus dem allgemeinen Gedächtnis.
0: Mhm. Ja, ja. Und das, das fehlt
1: stimmt. eigentlich. Man braucht diese Aufbruchstimmung wieder. Das stimmt. Gut, schreibt uns in .de, deine Wertung. Meine We Ich, äh, ich habe zwei. Ich auch. Natürlich. <lacht> die Sehr Folge, schön. die Folge generell, die gesamte Folge ist leider nur eine 7,5. Oh, was mh. trotzdem viel ist, natürlich. Aber es äh, ist nur 7,5, weil das Gesamtkonstrukt <lacht> einfach zu, zu vollgepackt, zu sprunghaft, zu mm -mm. brach ist. Zu brach. Mm -hmm. zu brach. So, wenn ich jetzt nur die Szene ab, ab Glockenturm oder kurz mm -hmm. vorher halt, wenn ab, ab Keller, Clara kommt wieder mit Tascha Lem. So, mm -hmm. Ab diesem Moment bis zum Ende ist 9,5 bis 10. Mm -hmm. Das ist. Perfekt. Es geht nicht besser. Mhm, mh, mh. Es geht nicht besser. Auch, auch die, der peinliche Moment auf dem Turm. Weil, sagen wir mal so, jemand, der nicht Dr. Who guckt, sieht dass Die werden uns auslachen, dass wir das gut finden. Aber wir, wir bewerten ja durch die Dr. Who-Brille. Ja. Als Dr. Who-Zuschauer ist das perfekt. Es geht nicht besser. Mhm. Ich wüsste nicht, was man da noch groß machen
0: könnte. Ähm, ja, Capaldi hat schwer, wenn ist das toll stimmt. Ist ganz, ganz mhm. toll. Und weg damit! Sehe ich ähnlich. Eh also ich muss sagen... Siehst du eh nicht weg damit Ich habe ich hab die Folge nicht zweigeteilt bei meiner Wertung, sondern ich habe einfach zwei Wertungen. Wenn du mir die Folge so gezeigt hättest, es wäre keine Regenerationsfolge, hätte die höchstens fünf bis sechs Punkte bekommen. Es ist eine verdammte Erklärbär-Folge, die mir erzählt, was man nicht hat erzählen können, wenn man zu wenig Staffeln hatte. Das finde ich doof. Optisch ist sie schön, Tascha Lem hat mir gefallen, das Dörfchen hat mir gefallen. Als Christmas-Folge selbst versagt sie vollends, es hat bis auf den Namen nichts damit zu tun, Weihnachten hätte man sich sparen können, das war absolut unsinnig. Emotional, natürlich vor allem das Ende, aber auch, wie gesagt, die, die ganzen Aspekte mit Tod und Altern und, und so weiter und so fort, hat die Folge mich total gepackt, das gebe 9,9,5 Punkte, weil ich so großartig finde, insofern schwank ich da ein bisschen hin und her. Insgesamt muss ich sagen, es ist von der Regeneration her, und da schließe ich mich dir, glaube ich, an, die beste Regeneration, die wir in der gesamten Serie hatten. Mit Ausnahme eines meiner liebsten Unbounds, wo der Doktor erschossen wird, bis er wirklich tot Immer ist. Wieder. Immer wieder. Das wäre der Runner-Up, aber das hier, finde ich, ist die beste Regenerationsszenen, die wir hatten. Punkt O. Oh. Da ja. kann mir keiner was sagen. Und ich denke, Capaldys Doktor muss entweder offscreen sterben, man sieht ihn lange nicht, oder ganz dezent, die können so eine Nummer nicht nochmal fahren. Nee, nee, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Was ich vielleicht noch aufgreifen möchte, weil wir haben ja nochmal das Thema Weihnachtsepisode, es war ja
1: nicht nur eine Weihnachtsepisode, es war ja faktisch der Abschluss einer Art inoffiziellen Trilogie in vier Teilen. Ja. Die begann mit diesem kleinen Night of the Doctor, wo Paule... Night, name, Night. Night, Name. Erst einen, ach, ja, Name. Name, genau. Erst Name.
0: Name Night.
1: Name, wo schlussendlich es um den Tod des Doktors ging und mhm. ähm, er von der Great Intelligence dann zum Glück noch gerettet wurde, wo Clara. Das war aber, es ging um Tod und Ende, mhm. aber nicht so, so traurig wie bisher. Das war halt einfach eine schöne, dramatische Folge. Wir hatten sie auch bewertet. Dann kam Night of the Doctor, wo Paul regeneriert in den Kriegsdoktor. Mhm. Da hatten wir schon Regeneration. Das folgte dann in Day of the Doctor die nächste Generation. Mhm. Der Regeneration. Mhm wo der War Doctor in den neunten Doktor, in den Eccleston, Eccleston mhm. Dome <lacht> Doctor regeneriert. Auch da Tod immanent drin. Mhm. Das Ende der Timelords und Daleks, aber zum Glück die Rettung der, der Timelords. Und jetzt im Abschluss der Tod des Doctors in *Night of the Doctor*. Mhm. Also für eine, für eine Trilogie eine sehr eine sehr eine sehr düstere eigentlich eine sehr düstere Geschichte, wo es um das um Ende ging, um Tod ging. Veränderungen ging, also es war kein keine Trilogie jetzt zum Ende des 50. Geburtstagjahres, ähm, die so besonders so, so uplifting wäre.
0: Nee, im Gegenteil. Die
1: irgendwie besonders so oh, jetzt feiern wir Party, Party, Jubel, Jubel, Trubel, weil selbst Day of the Doctor als Jubiläumsfolge war jetzt nicht Jubel, Jubel, Party, Party. Nee. Und ähm, die die eigentliche Geburtstags Glückwunsch, Geschenkfolge für uns äh, an Adventure in Space and Time gibt es ja inzwischen auf Deutsch, ein Abenteuer in Zeit und Raum. Ähm, ist ein Drama. Ist nicht ist witzig, aber ist ein Drama. Ja. Und genauso endet es ja auch. Sicherlich Uplifting haben wir auch hier wieder am Ende, einen kurzen Moment, wo, wo Matthäus Schmidt da steht. Mhm. Aber alles ist, ist getragen. Und also Gravitas ist eigentlich das Wort. Also Schwere, ja. alles hat Schwere, eine Schwere, eine, keine negative Schwere, eine gute Schwere. Mhm. Aber es ist, und genau das ist das Schöne daran, dass, dass wir eben nicht dieses dieses total leitharteten wie zum Beispiel End of Time ja war, das, das war, oh, wir sterben, haha und tot. Bund, und klar, Party, Party tschu, ich springe
0: das Dach, yay
1: <lacht> <lacht> Regeneration, alle besuchen, chaka chaka Check, hier ist einer, bob dich glücklich. Das, 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 das war nicht, ja. das hatte keine Schwere, das hatte keine, kein Gehalt. Und ähm, die jetzige Trilogie, die hatte ja. Gehalt. Und deswegen konnte sie auch bestehen, obwohl sie eben nicht uplifting
0: war. Ja. Das ist toll. ganz ja. toll. Ich bin begeistert. Ja. Sehe ich genauso. Ich möchte noch kurz etwas anschließen. Dann schließe an. Etwas Notwendiges, wir haben auch viel davon wahrscheinlich jetzt schon in der Besprechung gesagt, aber es ist der Abschluss einer Ära. Nicht wie viele hofften, der Ära Moffitt, der darf weiterspielen. spielen. schreckenderweise, dass das viele hofften. Ja, ich finde es gut. Also ich muss sagen, er hat das mich ist
1: absolut nicht enttäuscht. Ich, ich werde das nie begreifen, wirklich nicht. Es, man kann, Man kann damit eventuell nichts anfangen, kann ja sein. Hm? Kann ich mir auch vorstellen, wenn mhm. jemand wirklich auf diese Russell
0: T. Davis Endphase steht. Ich muss auch fairerweise sagen, Staffel 7 fand ich teilweise von den Plots her enttäuschend. Enttäuschend, ja. Aber von den
1: Plots. Wenn man, wenn man in die Metaebene hochgeht, muss man schon anerkennen, was Moffat macht und gemacht hat. Er hat eben nicht nur gesagt, komm, oh, Champo ist hier, bunt hier, Chaka hier, ich habe wieder eine tolle Idee, sondern der irgendwie versucht, ein Ganzes draus zu machen. Er hat mhm. immer versucht, das Ganze zu betrachten mhm. und hat halt zum Teil dann auch Geschichten genutzt, um das Ganze weiter zu bewegen. Mhm. Und das ist etwas, das muss man einfach anerkennen. Ich kann es nachvollziehen, ich finde es nicht gut, aber ich kann es nachvollziehen, wenn manche das nicht möchten, wenn manche jo. nicht so sich da
0: reindenken
1: wollen und sagen wollen, ja, ich finde zwar die Folge scheiße, aber sie bringt uns vorwärts. Mhm. Ich kann das akzeptieren, kann vielleicht auch daran liegen, ich bin ja alter peri leser ich kann auch mhm. mal einen schlechten Roman vertragen oder konnte ihn, wenn, wenn die Gesamthandlung ja. dadurch weitergetrieben wurde. Und das kann Moffat, mhm. und das kann Moffat sehr gut. Er ist in der Lage, mit der gesamten Serie zu jonglieren, mhm. da kann es schon mal sein, dass meine Kugel auf den Boden fällt, ja. aber trotzdem läuft es noch, ja. es fluppt.
0: Ja, wie gesagt, ich bin ja persönlich immer noch der Meinung, dass ihm mindestens eine Staffel, Elfter Doktor, genommen wurde. Sei es durch die zweimal Halbstaffeln in den vergangenen beiden Jahren. Oder sei es dadurch, dass man halt den guten Matt ein Jahr früher abgesägt hat. Warum auch immer? Sei es, weil die BV gesagt hat, pass mal auf. Er hat ja produktionstechnisch Probleme gehabt. Das kann man ja nicht anders sagen. Wie gesagt, durch die Halbstaffeln, etc. Pass mal auf. Er hat geld gestrichen. Ja, er hat ja nicht so viel Glück gehabt. Insofern denke ich, hat er das Beste gemacht, was man machen konnte. Endete dann natürlich, jetzt wie gesagt, in dieser etwas Erklärbär-Folge. Aber inhaltlich hat er alles für mich zu einem runden Ende gebracht. Ob man es mir erzählt hat und ob ich mit allem einverstanden bin oder nicht, ist egal. Ist Aber egal. ich sitze bei keinem ja. Punkt da und sag, das geht nicht auf. Es geht eigentlich alles auf. Ich hätte vielleicht noch gerne eine Erklärung, wer hinter, wer am Strand am Lake Silence hinter den äh, hinter den Dingern gestanden hat. Tasha Wahrscheinlich. Oder <lacht> Mary Poppins. Das Mary Poppins. ist ja auch egal.
1: Ja.
0: Aber ist es rund? Ist es abgeschlossen? Wie wie schön es einem jetzt gefällt oder nicht? Punkt um. Und da haben wir viel gesagt, das kann er nicht zu Ende erklären. Er hat alles erklärt. Und ähnlich wie bei der Erklärung vom Tod des Doktors, wo er es alle schrien, Moffat erklärt immer alles so kompliziert, das ist so ein Scheißdreck. Dann haben wir die einfache Tesselector-Erklärung bekommen. Da schrien alle, äh, so einfach. Manchen kann man es halt nicht immer recht machen. Für mich war die Ära Smith hätte großartig sein können, wenn man ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte. Mhm. So ist es eine Ära die für mich zu 90% dadurch bewegt war, dass man viel von dem wieder gut gemacht hat, was äh, den Jahren davor für mich ziemlich versaubeutelt worden ist. Wir haben hier die Wandlung von Doktor als Ses Sexobjekt, <lacht> wo, wo jeder auf den Doktor steht und er rumflirtet, wieder zum etwas weltfremderen Doktor. Wo zwar auch noch alle
1: auf ihn stehen, aber er reagiert anders.
0: Ja, das war so der erste Schritt. Bei mhm. Capaldi ist es ja wieder anders. Äh, wir haben Gallifrey wieder... Äh, Tausend Kleinigkeiten, die einfach verloren gegangen sind oder die mit Absicht einfach weggelassen wurden, mm. sind wieder da und dafür ist für mich diese Ära bezeichnend und wie gesagt, für mich ist es bisher immer noch, obwohl Capaldi im Moment arg aufholt nach zwei gesehenen Folgen, ihn aber so schnell nicht einholt, für mich ist es immer noch der beste Doktor seit 2005. Ja. Es ist genau genommen der beste Doktor seit äh, 1996. Ja. Richtig. Wenn man es ganz streng sieht. Aber ähm, wie gesagt, ein Daumen tut es mir so leid, dass er jetzt schon weg ist. Ich, ich finde. Obwohl, da hatten wir die Anbau-Doktorin. Dafür fällt mir keiner wirklich besser. Nein, aber als TV-Doktor ja. finde ich. Nee, ist die Era Ist auf jeden Fall mein Top 3. Ja,
1: so viel auch dazu. Also ich schließe mich allem an. Auf jeden Fall. Ich schließe mich allen an. Ich da machen wir uns aber einig, Nee. <lacht> ich könnte noch ein bisschen ausführen, aber schlussendlich geht es in die gleiche Richtung. Okay. Das ist als Ära, ist es, ähm, sie hatte einen Neben dem Wunsch, schöne Geschichten zu erzählen, hatte sie mhm. auch einen Zweck, den hat sie erfüllt. Mhm. Ähm, Moffat hat in meinen Augen wirklich alles richtig gemacht. Mhm. Ähm, was natürlich immer enttäuschend ist, ist so die Auflösung der Rätsel. Aber das ist ja erwartungsgemäß. Wir reden über eine Fernsehsendung mit x Folgen pro Jahr.
0: Ja, vor allem die für da, das kann, geschrieben Das kann
1: ist. nicht so komplex werden, wie man sich das immer wünscht. Twin
0: Peaks traut man sich nur einmal. Ne? Genau, Twin Peaks traut man sich
1: nur einmal. Und selbst das, ja, Staffel 2, bla. Staffel 2 der Anfang zumindest. Ähm, es ist... Jedes Mysterium, was er aufbaut, wird in unserer Fantasie am Anfang eh viel komplizierter und toller gelöst, als es ja. in Wirklichkeit ist, ist aber dem Medium Fernsehen geschuldet. Und ich glaube, was das Medium Fernsehen betrifft, können wir zufrieden sein. Es hätte schlimmer kommen können. Natürlich. Ja, das also ist toll. Tolle, tolle, tolle Folge, tolles Ende. Und mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Es ist ein tolles Ende dieser, dieser Ära.
0: Ja, und eine tolle Ära.
1: Toll, Punkt Und toll. Und Ära. Und tolle Ära.
0: Das heißt, die nächste Ära steht schon vor der Tür und da kommen wir zum Abschluss der heutigen Folge. Und ich frage dich... Sie, Sie wie viele unserer Hörer, bist du im Kino? Ich bin im Kino, ja.
1: Ja? ja. Ich oh. aber, nein, das werde ich nicht verraten. Weil dann werden ja Leute mich sehen. Ich verstecke mich doch. Ich will mir das, diesen Wahnsinn mal ansehen. Von Leuten, die ins Kino gehen. Ist, es, es ist ja bekannt, gemacht. wo du
0: wohnst. Ne? So ungefähr. Ich habe ein Auto. Das ist ein, ah, okay. Weil ich, ich wollte Der Tank grade, ist voll. Ich wollte gerade <lacht> fragen, wie gütig bist du? Wie, wie gütig? Also wie, 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 viel, wie viel Güte hast du in deinem Herzen?
1: Guck mich an. <lacht> Ich bin, ich bin neben dir der meistgehasste Mensch und Dr. who Ja, aber das heißt ja nicht, dass
0: du hast. Ich werde gehasst. <lacht> ja, ja, aber wie viel Güte hast du? Was willst du von mir? Kannst du verzeihen? Naja, sag einfach mal ja, um die Sache hier voranzubringen. Also, oh, yeah, yeah, Naja, <lacht> wahrscheinlich viele von euch auch ins Kino gehen. Verlose ich zwischen allen Leuten. Jetzt. Yes. <lacht> <lacht> ganz vorsichtig. Die es schaffen. <lacht> ganz, ganz vorsichtig. Ein Selfie von sich und Collier zu schießen. Form oder im Kino. Ein Komplettset unserer bisher erschienenen DVD-Staffelarchive. Das will ja zum Glück kein Mensch haben. Würdest du das bitte nach dem 23. ausstrahlen? <lacht> Info in Wo ist mein Aufklebebad? <lacht> ich könnte noch einen Tipp geben, wo du sitzt, aber das lasse ich dann lieber. Au revoir, mon Capitain. In diesem Sinne viel Spaß im Kino und... Die Motherfucker!